0: Alfred Hitchcock zei ooit dat blonde vrouwen de beste slachtoffers maken. Ze zouden als maagdelijke sneeuw zijn die de bloederige voetstappen van de moordenaar prachtig laten zien. Blijkbaar hebben horrorregisseurs goed naar hem geluisterd, want na hem volgde een waslijst aan films, series, games en comics... ...waarin blonde vrouwen allemaal het loodje legden om de kijkers het gevaar van kwaadaardige monsters te laten zien. Zo so, niet Buffy the Vampire Slayer. Deze blonde ex-chair in the Valley girl slacht vampiers en demonen af alsof het niets is. Maar is dit slechts een omkering van een vermoeide trope? Of gaat Buffy's feminisme dieper dan dat? Mijn naam is Tom Amoes en dit is Kiki Dingen. <middels>
1: Mijn naam is Sydney Smeets en mijn favoriete Scooby is Anja.
2: Mijn naam is Elvie Tromp en mijn favoriete
3: Scooby is Scooby Doe Zelf. <laughs> mijn naam is Linda Duits en ik zat heel erg te twijfelen tussen Willow en Spike.
0: En mijn naam is dus Tom Amoes en uh, ik zat op Willow. Um, nou, dan ja. pak ik Spike. Ja, okay. <laughs> Hebben ze goed verdeeld. Elfie, welkom um, Onder andere radiomaker en schrijver. Kan je nog meer over jezelf vertellen?
3: Uh,
2: Klopt. Ik heb een uh, achtergrond als theatermaker. En daar ben ik nu ook weer druk mee bezig. Met een nieuwe voorstelling. Over uh, horror en angstverslaving. Toepasselijk. uh,
3: Angstverslaving.
2: Ja, ik denk dat we... Nou ja... Het was Andy Warhol die zei, in de toekomst zijn we allemaal 15 minuten beroemd. Ik denk dat wij nu in een maatschappij gaan afstevenen waarin iedereen 15 minuten berucht wordt en aan de schandpaal genageld. We zijn ontzettend bang en we willen heel graag iemand daar de schuld van geven. Dus een soort zondebokcultuur waar ik zelf ook slachtoffer ben van geworden. Als opiniemaker zette me eigenlijk aan tot een groter denkraam en daar heb ik mijn nou ja uh, liefde voor horror en specif- specifiek voor Dracula mm-hmm. um, eigenlijk aan verbonden de allereerste Dracula filmman Bela Lugosi die acteur de ja. Gentleman Vampire mm-hmm.
4: um,
2: dus ik hoop dat we ook in dit gesprek over Buffy veel over vampiers gaan hebben want dat ja, is natuurlijk ook ja, weer... zeker. ja. Wat uh, got me into the game. Maar interessant uh, klinkt dat die angstverslaving. Ja, ja, ja de voorstelling uh, heet uh, niet vandaag Satan, maar wel vanavond. <lacht> ik vind het zo gek. Er zijn zoveel emoties waar we, die we eigenlijk als taboe ervaren. En ik denk dat angst daar één van is. We laten het niet graag zien. We hebben geen echte rituelen om het te delen. Um, terwijl voor liefde... Uh, nou, die, dat helemaal op, daar hebben we zelfs een hele dag voor en allemaal geaccepteerde rituelen waarbij het kan uiten in publieke mm-hmm. ruimtes. Maar ik zou niet weten hoe je je, je je angst zou kunnen laten zien zonder dat mensen je zielig vinden of uh, hysterisch of zwak. Mm-hmm. Het is meteen een statusvermindering. Um, ja, het kijken van films misschien, het kijken van horrorfilms, uh, dat is dan een, misschien een enige manier... Ja. Dat het veilig is en gezellig. Ik vind dat
3: taboe op slachtofferschap ook heel raar. Dat het heel gek is dat je je niet als slachtoffer van iets mag presenteren. ook al zijn dat hele erge dingen. Dus je mag je eigenlijk ook niet als slachtoffer van verkrachting presenteren. Je moet een overlever zijn. Je moet een overlever zijn. En je moet ook. Uh, dat dat vond ik zelf heel erg, toen ik liefdesverdriet had, dat er moet moet altijd een soort Oprah Winfrey silver lining aan zitten, -hmm. of zo. Dus dat dan bij mijn pols ook, toen ik mijn polsen brak dit jaar, dat mensen dan zeiden van nou, maar oké, er wordt wel voor je gezorgd, dus je leert dan ook in nood je vrienden kennen, of zo. Wat gewoon... K- maar ja, dat, was wel, ja, dat, dat mag was dus leuk. gewoon
0: niet gewoon kut zijn. Je mag nee. niet warm, want het nee. is je kut een... om die
3: pols te breken... en thuis te zitten en ja. niks te kunnen met een hersenschudding. Ja, een ja. hele gekke,
2: hele Hollandse... Uh, misschien wel calvinistische aanpak van ja. inderdaad uh, emoties. Je, je mag ja. niet
1: in je slachtofferrol kruipen, zeggen ze dan ja. altijd. Ja. Nee, nee. Ja.
2: of zoals Bert en Ernie zongen. Maak er wat van. Ja, 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 ja. Als je ontevreden bent. En, uh, dan ga je, wat ga je
1: mensen ook bang maken tijdens je voorstelling?
2: Uh, ik hoop wel dat er één of twee goede... Jumpscares in zitten. Okay. Ja? dat hoop Oeh, ik wel.
1: Nice. Ja. Oké. Okay. Ja, niet verklappen wat die zijn natuurlijk. Nee. nee. En wat is dan de termijn?
2: Um, hoe lang duurt zoiets? Want ja, je bent nu aan, aan het werken. Ja, ik ben nu aan het schrijfproces, dan repetitieproces, uh, dan gaan we in de zomer try-outen. zomer 2020, en najaar 2020 echt de Schouwburg
3: in. Cool.
1: Ja. Nice. Superfijn.
3: Ja. ja. Nou, ja. dan gaan we dat dan
1: Zeker, laat het ons weten, want dan gaan we onze, kijk- onze kijkers, onze luisteraars, <laughs> natuurlijk vertellen dat ze daarheen kunnen. Zeer zeker. Leuk. Ja. Ja. Um, zoals altijd wil
0: ik even beginnen met een terugblik van wat we de laatste tijd gezien en gelezen of gespeeld hebben.
1: Uh, Sidney, mag ik bij jou beginnen? Oh, ik mag beginnen. Oké. Okay. Uh, ik heb twee dingen gelezen. Um, het eerste waar oh. ik maar even mee begin is een boek. Dat uh, is uh, gemaakt door uh, mensen die een, een filmtijdschrift maken. Eigenlijk voor de mensen die in de filmindustrie zitten. Dus niet zozeer voor ons, maar meer voor de mensen die zelf een bioscoop hebben... of die uh, uh, nou ja, cameraman zijn, daar maken ze een filmtijdschrift uh, voor. Die hebben een prijs gewonnen ja. vorig jaar... en op een gegeven moment hebben ze gedacht... Ja, wat moeten we nou met dat geld doen? En daar is uitgekomen een boek... en dat boek heet Alles is Film... En uh, een van de schrijvers is Robert Blokland... die hier wel een keer uh, in onze podcast heeft gezeten. En een van de geïnterviewden is Bart Westerlaken... die ook alles uh, vaker bij ons in de podcast heeft gezeten. Um, en het leuke van het boek is dat ze geprobeerd hebben... om de filmindustrie echt van A tot Z in beeld te brengen in dat boek. Dus vanaf het moment dat iemand een idee krijgt... en dat gaat uitwerken in een script... totdat er een film wordt aangekocht... er geld moet worden gezocht bij de verschillende fondsen... bioscopen die het moeten gaan inkopen... maar ook hoe werkt het met geluid, hoe werkt het met techniek... wat doet iedereen op een filmset... Uh, maar ook fans... Aan het einde van het boek uh, komen die aan, aan bod. Dus dan gaan ze met uh, onder andere ook met gewoon mensen die een bioscoop hebben uh, mm-hmm. in gesprek. Maar ook met fans die dingen verzamelen over, over films. Die props uh, verzamelen. Dus ik had er zelf ook in kunnen staan, maar <laughs> zijn mij vergeten. Oh. Uh, en het is een uh, leuk boek, omdat het... Um, als je het op de poster uh, ziet, misschien he, hebben mensen het wel al ergens zien hangen, dan denk je van, oh nou, ik moet dit dus helemaal gaan lezen. Uh, want het ziet eruit oh, als ik een... een
3: boeken moet ik het helemaal, helemaal lezen. gaan lezen en dan ook ja, film een en zo.
1: Ja, en het, dat lijkt wel. Ook, het lijkt een beetje saai, maar, maar als je staat, het, zit er zitten veel plaatjes in. Juist, als je het in je handen hebt, dan zie je dat er heel veel plaatjes in zitten, ook hele, hele recente plaatjes. <laughs> dus er wordt van alles uitgelegd over wat alles is met plaatjes erbij. En dat, is, dat maakt het een heel, uh, nou ja, ik zou bijna zeggen, dynamische lezervaring. Oh. Uh, maar is een, dus, filmische is, een filmische leeservaring. Het is dus echt een leuk boek als je meer wil weten over hoe film nou werkt. Het is natuurlijk geconcentreerd op de Nederlandse filmindustrie. Ja, dus ook alle met gewoon interviews, met filmfondswerk en ja, 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 alle interviews zijn met echt Nederlandse filmmakers. Uh, ook. Ook al werken ze misschien internationaal... maar het zijn allemaal Nederlandse filmmakers.
2: Heeft het je beeld op de Nederlandse filmindustrie veranderd?
1: Ja, ik had uh, van een aantal dingen helemaal niet zo door... dat dat inderdaad ook iets is wat erbij hoort. En nou weet ik best wel wat van film... maar bij sommige dingen dacht ik echt... Nou, dat had, ja, het is toch slim dat ze daar ook nog even aan gedacht mm-hmm. hebben. Dat het ook iets is wat je, wat je moet doen. En het bevestigt toch wel weer het beeld... Uh, meer nog dan ik dat had. Dat wij in Nederland best wel in een aantal dingen goed zijn. En ook best wel internationaal uh, ja, aan producties meewerken. Het is niet alleen maar dingen die in Nederland worden gemaakt. Mm. Um, en wat ik vooral, maar dat was ook een beetje bij de boekpresentatie... want er was iedereen natuurlijk bij en allemaal beelden werden daar getoond... Um, Ja, dat er toch best nog wel veel goede Nederlandse films zijn. Het is niet mijn favoriete genre. Het is niet iets waar ik heel erg naar uitkijk vaak naar een Nederlandse film. Maar er zijn er best wel een heleboel die gewoon heel goed zijn en goed gemaakt zijn. En ik denk, als je iets wil weten over film. Of zelfs als je misschien erover denkt om ooit aan de filmacademie iets te gaan doen. Of iets in die richting. Lees dit boek, want dan dan kun je daar in ieder geval uithalen. Wat je misschien wel en wat je misschien minder leuk vindt aan, aan film.
3: En wie zijn die auteurs?
1: Nou, onder andere Robert Blokland. Maar jij, jij hebt het boek nu in hand, dus ik kan niet <lacht> checken wie de verdere auteurs zijn. Maar eerst zijn... Tanja
3: van Rode, Riet Segers, Jeroen Huisdens. Dat
1: zijn de Die hebben de redactie gedaan. En uh, ze hebben een aantal van de mensen die samen met hen aan het uh, tijdschriftenwerk gevraagd. om dus interviews te doen uh, met, uh, met mensen. Uh, en dat zijn een stuk of vijf uh, schrijvers geweest die dat allemaal samen hebben samengesteld
3: ja Ja. En en zij zijn dan waarschijnlijk ook filmjournalisten. Ja, ze zijn allemaal filmjournalisten.
1: Dus uh, een aanrader voor onder de kerstboom of zo. En een ander ding wat ik ook gelezen heb, want ik had geen tijd om dingen te kijken, omdat ik allemaal Buffy afleveringen moest uh, moest kijken, is een artikel uh, van uh, Michael Chabon. Dat is een schrijver, die heeft onder andere die Amazing Adventures of Cavalier and Clay uh, geschreven. Dat is een Uh, literair werk over superhelden... wat een beetje gebaseerd is op de uh, bedenkers van Superman. Uh, Hij is joods, bedenkers Superman waren joods... dat zit er allemaal heel erg doorheen geweven. Mooi verhaal, ook nog een klein beetje queer uh, verhaal trouwens. Hij is ook bekend van zijn zoon... die uh, enorme indruk heeft gemaakt op de Paris Fashion Week... waar hij dan een artikel over heeft geschreven... voor Vanity Fair geloof ik, met foto's erbij... wat ook heel uh, interessant was. En nu heeft hij in de New Yorker... Uh, een artikel geschreven over de dood van zijn vader. Uh, en dan zou je zeggen, ja, waarom is dat geeky? Uh, nou, het is geeky misschien omdat het uh, in uh, Knives Out... als grapje wordt uh, genoemd natuurlijk. That, I read a tweet about a New Yorker, article about that. Um, maar als je het echte artikel dus gaat lezen, dan... Um, hij is Ik moet nu... hier ook
3: even zeggen dat Sidney ook gewoon... dus de fysieke New Yorker... Ja,
1: voor onze luisteraars... we hebben hem ook getweet, dus je kunt hem gewoon... Uh, <laughs> ja, ja, getweet, ja dit, <laughs> kunnen de lezen. tweet lezen, inderdaad. Uh, Michael Chabon is nu de showrunner... De, 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 degene die de... Uh, leiding heeft over de verhaallijn van de nieuwe Star Trek Picard uh, serie. Hm. En hij is een enorme Star Trek fan en zijn vader was dat ook en via zijn vader is hij eigenlijk bij Star Trek uitgekomen. En wat hij doet is uh, hij beschrijft het proces van zijn vader die doodziek is, ja die op sterven ligt. Hij zit aan het bed van zijn vader en hij heeft met hem een soort fictief gesprek, want zijn vader kan eigenlijk bijna niks. En hij hangt dat heel erg op aan Star Trek en uh, Star Trek afleveringen. En vooral afleveringen van de original series, want dat is waar ze vader mee is opgegroeid. En um, dat is nou, heel geeky, heel interessant. Uh, het is een leuk inkijkje, ook omdat hij die Picard-serie maakt. En hij heeft ook een kleine sketch geschreven voor, voor Discovery. Um, en daarnaast is het gewoon heel aangrijpend... omdat ja, de vader is stervende. En dus komen ook allerlei emoties die hij koppelt aan die afleveringen. Echt een aanrader om, om even te lezen. En je hebt het in een, een half uurtje, uurtje, hmm. heb, je het, heb je het uit.
0: Klinkt goed. Elfie, wat heb jij gezien en nou,
2: Ik zit diep in de research van mijn, uh, van mijn theaterstuk. Ja. Uh, niet vandaag, Satan. Um, en, en ik ben eigenlijk gaan onderzoeken um, wat de vampier betekent. Mm. En um, ik wil dus oude dingen aan. Uh, mm-hmm. uh, Aanraden. Sowieso, de Dracula-film is fantastisch, rechtenvrij. Gratis te zien ook op het internet ja. via archive.org. Eigenlijk alle films uit de jaren mm-hmm. 30 en 40. Mm-hmm. Dus dat is heel tof. Um, maar het interessante Toen is dat... Disney er nog geen grip op had...
3: <laughs> copyright nog anders in elkaar stak. Ja, ja, precies. ja
2: mooie tijden. Ja. Um, en uh, ik ben ook me gaan verdiepen in uh, vampierliteratuur. Want eigenlijk kwam het allereerste vampierboek... eigenlijk nog niet zo heel lang uit. Uh, 1819 Vampire van John Polidori. Waarin de vampier ja ook wel een paar maagden verschookte, Maar het ging vooral um, in dat boek erover dat hij mensen die hij tegenkwam in het onheil stortte en hun geld afnam. En dat was eigenlijk in die tijd waarschijnlijk erger om uit je sociale klasse te vallen dan uh, vroegtijdig te sterven. Want dat deden ze waarschijnlijk toch allemaal wel. <lacht> dus, uh, maar uh, welke ik echt een parel vind, ook qua taal, is uh, Carmilla van uh, Jay Sheridan LaFanu, ook op rechtenvrij op het internet te lezen. Zijn novelle uit uh, 1872 een lesbische vampiernovelle en oh. de van ja in die tijd ja, was nee, heel oké okay. um, en het is een voorouder uh, um, uh, een g- oud-tante eigenlijk die is vampier geworden um, en daarin is uh, zij gaat haar achter nou, kleinkind dan verleiden. En een relatie mm. daarmee beginnen. Ja, dat okay, is heel oh. kinky. Ja. Um, uh, maar de vampier is in die novelle... Uh, is een, uh, het vampier worden is een metafoor voor depressie. En dat vind ik oh. zo'n ontzettend mooi idee. Um, want iedereen die wel eens depressieve klachten heeft gehad... of depressief is geweest, weet hoe... Um, je, het voelt alsof je wegglijdt. Niet mm-hmm. helemaal er bent alsof er... Ja, alsof je energie gewoon verdwenen is. En uh, ook dat je zo erg andere mensen nodig hebt... omdat je het zelf niet meer kunt voortleven. -hmm. Dus die afhankelijkheid van elkaar... vind ik eigenlijk zoiets moois van dat personage. En ik wou een stukje citeren. -hmm. Dus uh, de uh, de jonge dame wordt uh, meerdere malen per nacht bezocht... uh, en leeggezogen. En dan uh, schrijft zij het proces van vampier worden... beschrijft zij zo... Dim thoughts of death began to open. And an idea that I was slowly sinking took gentle. And somehow not unwelcome possession of me. If it was sad, the tone of my mind which this induced was also sweet. Whatever it might be, my soul acquiesced in it. Nice. Dus uh, zeker voor deze duistere, gure dagen. Omdat ze onder een dekentje alleen... Uh, lichtsnikkend misschien <laughs> te lezen. Nice.
3: Maar was het dan zo: uh, uh, dat die vampieren uh, dus voor verschillende dingen meta- steeds een metafoor Absoluut. zijn geweest? Mm-hmm. Dat ook ja. over zombies is ja. gezegd: ja. dat die ook voor verschillende groepen symbool uh, kunnen staan. We zijn natuurlijk een tijd heel lang geobsedeerd geweest door zombies. En dat was toen dus gewoon met vampieren. Hmm, nog
2: steeds of wel. Steeds,
0: ja. ja, maar ja. ik heb nu het idee dat, dat vampieren... tenminste het klassieke idee van een vampier... is toch van een soort van een de aristocraat... die de lagere klasse terroriseert. En dat zit altijd heel erg een soort van... Marxisten gaan daar ook altijd heel erg mee aan de haal. Ja, zoals maar. Dan hassler Forest. <laughs> ja, dus, die dan elke keer zit van... ja, het is gewoon de upper class die de lagere klasse uitzuigt.
2: Ja, het is, het is ook een, uh, natuurlijk een, een, moralite- een christelijk moraliteitsverhaal... waarbij hmm, ja. vrouwelijke onschuld en uh, puurheid... Uh, Uh, Moet worden uh, bewaakt. En uh, een goed potje seks uh, is natuurlijk heel zondig. Dan moet je sterven.
3: Werd ik maar meermaals in de nacht bezocht. Knappen, vampier. Het enige wat ik aan het doen ben is werken. Dus ik heb ook heel weinig uh, eigenlijk daarover te melden. Ik heb heel veel avonden ook gewerkt. Afgelopen twee weken. Uh, Waaronder... Een lezing die ik gaf. Misschien is het wel aardig om daar iets over te vertellen. Ja. Ik was in Eindhoven bij het Studium Generale En ik gaf een lezing over dystopische televisie. Mm-hmm. Mm. Tenminste, dat was mijn opdracht. Uh, en wat ik wel vaker doe. Mm. Als ik opdracht krijg om het ergens over te hebben... dan ga ik het eigenlijk ergens anders over hebben. Um, vaak ook omdat... Uh, ik, ik heb het idee dat het moment van dystopische televisie... eigenlijk net voorbij uh, is. Dus, hebben, mm. dus ik heb er heel erg ingegaan op uh, Black Mirror... En The Walking Dead en Handmade still. En uh, nou ja, volgens mij kijkt niemand meer naar The Walking Dead. En nee. uh, Black Mirror heeft ook hele slechte. Het laatste seizoen ook hele slechte recensies uh, gekregen. Ik heb zelf ook al wel eens in deze podcast verteld dat ik er ook steeds geen zin had om eraan te beginnen. Nee. En dat komt ook een beetje omdat de realiteit, die dystopische televisie heeft ingehaald. Dus wat hebben we aan een aflevering waarin uh, iedereen gerankt wordt. Uh, En het laat dat toekomstbeeld zien als mensen in China gerenkt worden worden, op een manier. En uh, ik denk dat dat ook een beetje bij de handmade steel het geval uh, is. Uh, Ook dat dit laatste seizoen... Het kwam natuurlijk heel mooi uit toen Trump net aan de macht was. Dus toen leek het heel erg samen te vallen uh, met deze tijd. En nu, ja, het is gewoon... Kijk, dystopen... Uh, waarschuwen ons voor iets. En als we zelf in dystopische tijden zitten... dan hebben we geen waarschuwingen meer nodig... maar oplossingen. En ik denk dus ook dat de series... die nu populair zijn... of die het nu heel goed doen... dus dat eerder bieden. Uh, Ik vind... Uh, The Good Place, daar is dus een heel mooi mm-hmm. voorbeeld van. Waarin het niet zozeer gaat over... Uh, het is niet zozeer een dystopie. Uh, maar veel meer... Ja, ook, er zit ook een soort hoop in. hoop voor de mensheid die daar, die daar heel erg uitspreekt.
0: Ja, het is een schrijver van Fox. Die heeft hier ook over... Fox met een V en niet met een F. Uh, heeft hier ook over geschreven en die dus zet dan grimdark van wat we hiervoor hadden tegenover hopepunk uh, wat ik een hele le- punk, punk. 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 Uh, wat hm. ik een wat lelijke term hm. vind maar dat gaat dan zomaar zeg ondanks alles dat je dan zo heel erg punky tegen het systeem ingaat door nog hoop te hebben
3: ja yeah. Ja, en dat vind ik dus bijvoorbeeld ook wel een beetje zitten... in Crazy Ex-Girlfriend, wat natuurlijk al afgelopen is. Um, ja, maar dat is ook meer... Je ziet ook die toon, de, de toonzetting van die series... of de kleurzetting van die series is ook heel erg anders. Hmm. Het is veel meer pastellerig, veel vrolijker... dan al dat donkere en duistere. Uh, dus daar heb ik in het studium generalen over gepraat. En voor de rest um, heb ik The Crown gekeken. Oh ja. Um, en ik, ja, ik, ik heb ervan genoten. Ik vind elke aflevering is een soort cadeautje. Het is zo ontzettend mooi gemaakt. Mm. Um, maar het biedt me voor de rest ook heel weinig. Het is een meer, beetje meer boomers. Geeky,
2: geeky stuff voor boomers, toch? Yeah. The Crown. <laughs> ja. Mijn yeah. moeder geniet echt mm. van de Crown. Dat is echt haar serie.
3: Ja, yeah, en het is dus ook een beetje paleisporno. Yeah. Dus, mm. dus je hebt je ja, een beetje geilen op die, op die mooie schilderijen die er zijn. Mm-hmm. En die mooie gangen. En die, en die, en die drapes. Uh, dan dat het me nu iets vertelt. Telt over het nu of over toen... of dat ik er echt iets uit meekrijg. Wat Jamar. vonden jullie? jullie ik heb
1: niet gekeken. Uh, nou, dit nieuwe seizoen heb ik nog niet gekeken... want ik was bezig met Buffy. Uh, mm. uh, maar de eerdere twee seizoenen vond ik wel heel mooi. Gewoon heel mooi gemaakt en een interessant verhaal. Uh, maar het is inderdaad denk ik niet een serie... die heel, uh, uh, heel veel so- sociologische uh, verhalen... of <laughs> vertellingen doet op dit moment.
3: Nee, en dus ook... Um... Uh, Dus dat is een uh, inside joke voor de de luisteraar. We hebben een hele discussie hier gehad over psychologisch storytelling versus sociologisch storytelling. Nee, er zit natuurlijk heel veel uh, gewoon historische storytelling in. En dat is... uh, Ja, je je zet je de hele tijd af te vragen van waar baseren ze dat nou precies op? en, En in hoeverre klopt dit nou precies...
0: Ja, want ze beschrijft toch gewoon de binnenkant van een hele gesloten wereld, toch?
3: Ja, precies. Uh, Dus dus dat moet wel voor een deel speculatie uh, zijn. En ook politicologisch is het niet Hm. heel erg uh, interessant. Dus zij praat natuurlijk wel met de premier en dan wordt ze ergens boos over. Maar je ziet eigenlijk maar een heel klein stukje van van de politieke gebeurtenissen... Hm. En de focus ligt toch wel gewoon op de familierelaties en uh, en dat drama. Ja, dus eigenlijk is dat een beetje boring. Misschien is het het daar wel dat ik het minder uitdagend vind. Maar nog steeds wel, ik doe nog wel fijn, zeg maar, wel fijn om te kijken.
0: (laughs) Oké. Ja, uh, zelf heb ik de laatste tijd naast Buffy kijken Outer Worlds gespeeld. Dat is een game die afgelopen zomer uit is gekomen heel erg gebaseerd op allemaal sci-fi games die hem vooraf gingen zoals Fallout en Mass Effect en dat ah, soort soort van, van ja um, soort van grote game. ruimte RPG's met sci-fi dingen. Het is ook net als Fallout een beetje een dystopische setting. Uh, er zijn er
2: gemuteerde monsters, gemuteerde wetens?
0: Niet zoveel. Jammer. Nee.
2: <laughs> uh. Afrikaal de grote plusman.
0: Ja. Um, maar um, ook heel erg een soort kapitalistische setting. Het, is, uh, het speelt zich af op een kolonie heel ver van aarde af. Die dus ook niet echt contact kan hebben met de aarde. Omdat er 70 jaar reizen tussen zit of zo. Um, en uh, aarde heeft gewoon toen ze die planeten vonden gezegd van bedrijven bied maar. En dan krijg je een planeet. Um, dus dat zijn een soort van werkkolonieën waar iedereen voor een bedrijf vastzit. De eerste mensen die je op de planeet ontmoet moeten jou groeten met een corporate slogan... en mogen nauwelijks eigen emoties uiten en zo... Dus dat vond ik er wel grappig aan. Maar wat het veel beter doet dan alle voorgaande games... waar het zich heel erg op baseert... is dat heel vaak je soort van morele kreuzes krijgt... die heel zwart-wit zijn in heel veel RPG's. Uh, dus je kiet voor de goede kant of de slechte kant... en dan kan je van een beetje slecht doen en een playthrough... en daar kan je dan een beetje plezier uit halen. In Mass Effect is dat zelfs zo erg... dat je dan een rode optie en een blauwe optie hebt. Goed en slecht. Hm. Um, en in Outer Worlds is het nooit duidelijk... wat nou echt de goede optie is. Of je nou tegen de bedrijven moet werken... of. Ze proberen te veranderen, of uh, dat je met ze mee moet gaan. En ook is het niet zo dat als je op een gegeven moment een factie kiest, dat het daarmee klaar is. Die zijn er daarna nog steeds, uh, de andere uh, kant, en daar moet je nog steeds mee om zien te gaan. En soms moet je ook bemiddelen tussen groepen om ze bij elkaar te brengen. Dus het is veel meer dat je echt moeilijke keuzes moet maken, uh, en dat die keuzes ook niet definitief zijn tegelijkertijd. uh, Wat het veel interessanter maakt voor mij.
3: Maar je kan dus niet... uh, de hele tijd bad spelen. Want je weet kan wel. Wat ja, bad is. Je,
0: je, je kan natuurlijk wel gewoon iedereen de hele tijd overhoop schieten met elke kans die je hebt. Um, tuurlijk, dat kan je doen. Die vrijheid heb je. Maar als je Quest door wil blijven spelen en. Um, Je zit op een gegeven moment met een keuze tussen religieuze fanaten... die heel erg tegen de bedrijven zijn... en de bedrijven die tegen die religieuze fanaten uh, vechten. Dat je ziet van, ik weet niet zo goed welke kant ik (laughs) hier moet is, Want jullie hebben je punten en jullie hebben je hele kuttepunten. En dan moet je daar maar gewoon iets mee zien te doen. Iets uit te zien te vogelen dat dat je daar een weg mee in kan vinden. Dus dat vond ik heel erg goed gedaan... En uh, je hebt een hele leuke companion quest. Dus de meest memorabele quest uit de hele game... tussen al het kapitalistische geweld en religieuze dingen... is dat je een van je crewmembers uh, ondersteunt met een crush die ze heeft op oh. uh, iemand. En dan moet je haar helpen die date te scoren. En dat is een van de leukste momenten in de hele game. <laughs> dat het soort van heel cute en intiem is. en je, je, bent dan, je kan dan echt een supporting friend zijn. Die zit van, nee, nee, ga, 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 vraag haar uit. Superleuk. Oh, um, dat is heel, heel leuk. Dat is Ja, Outer Roads. <Musik>
2: Uh, hoe, hoeveel Buffy afdelingen heb je gezien?
1: Nou, ik, uh, ik heb heel veel uh, Buffy gekeken. En ik ben tot aan seizoen 7 gekomen. Dus seizoen ze zeven dus, moet ik nog.
2: Je hebt ze doen. net allemaal vers voor het eerst van je leven gezien? Ja,
1: yep. ik heb okay. ze echt in uh, een dikke 2,5, 3 weken gebinged. Wow, wow. Oh, dat is uh, ook wel afgelopen. Ik is echt ja. heel veel. Heel Mij
0: extreme. is dat niet gelukt. Nee. Nee. Ik ben vorig jaar aan begonnen en ben ik tot seizoen 2 gekomen. En ik ben nu tot... Halverwege seizoen 3 gekomen en in latere seizoenen hier en daar wat afleveringen. Okay.
2: Oh, dat betekent niet weggepond. dat het van natuurlijk tot je kwam.
0: Uh, nee.
3: Oh. En jij, hoe vaak heb je alles
2: gezien? Nou, ik, mijn allereerste Buffy-indoctrinatie begon toen ik een jaar of 12, 13 was. Uh, toen heb ik het gekeken, de hele box toen ik 15 was, 16. Um, en toen heb ik het eigenlijk religieus gekeken... ook als ik liefdesverdriet had. Dus ik heb hem nu drie keer van A tot Z herkeken. Ja, ja. Ik moet lachen, maar het is natuurlijk helemaal niet grappig. Ja, is wel grappig. Ik uh, werd op mijn vijftiende verliefd op een man van dertig. En ik kon me natuurlijk totaal identificeren met Buffy... die op een eeuwenoude vampier verliefd werd. Een bad guy. Ja, die van mij werkte in een koffieshop. Niet zo romantisch als een vampier.
0: Maar het kan, kan ja. nog steeds heel romantisch
1: zijn, natuurlijk.
0: Nee, het
2: was nee, echt okay, verschrikkelijk. Maar. <laughs> maar inderdaad
1: dan vooral met Angel, denk ik. Hè? Want als ja, ja. met Spike, dan is ze al wat ouder.
2: Ja, dan is ze inderdaad ook Folding age.
1: Ja, ja maar Spike is nog steeds, steeds ouder, ook heel Maar in de oude. serie <laughs> ja. is ze dan ook wel wat ouder.
3: Ja, hey, en jij, ja. Linda? Ik denk dat ik alles drie of vier keer wel heb gezien. Dus ik heb het toen gekeken toen het op de BBC werd uitgezonden. Dus real time, eigenlijk. <laughs> um, uh, of real time. Ja, gewoon op zondagavond was dat, ja. geloof ik. En uh, uh, later is het herhaald. Uh, dus toen heb ik alles, denk ik, nog wel twee of misschien wel drie keer, dus uh, nog daarna gezien. En ik heb voor twee jaar geleden, of zo, heb ik alles achter elkaar herkeken. Dus toen heb ik gewoon alles gedownload... en uh, toen ben ik ook ervoor gezitten. en Het ik was heerlijk. De, ik heb de box gekocht.
2: Ja. Ik, ik ook. Ik heb op, uh, ja, een speciaal hele op uh,
1: Ja, ik zit staan daar. Ik heb een hele... Uh, uh, aardige dame gevonden op Marktplaats. Die had, uh, die had alle zeven seizoenen... DVD-box. En die wilde ze kwijt. En uh, ik had 15 euro over. dus uh, Zo, dat is echt een ja, ja. Dat vond ik wow. ook wel een mooi koopje, ja. ja. Ja, ja, dus
3: daar hoefde je niet eens uh, je dikke sprongsalaris voor te hebben. Helemaal niet, helemaal niet. En het, uh,
1: het ging sneller nog dan downloaden. Dus, ja, God, dat was een ja, ja, klus. Ja, dat kan ik
3: dat kanaal. Al eerst onderhandelen op de marktplaatsen ook wel een tijdroom.
2: Ja, kan
1: het zijn. Maar deze mevrouw die, die wil er duidelijk graag vanaf.
3: Ik ben wel ja. heel erg benieuwd
2: hoe uh, Buffy ons heeft beïnvloed. Ik weet dat het bij mij echt sporen heeft nagelaten in mijn visie op liefde... Hmm. Uh, op wat ik uh, seksueel bindend vind ook. Mm-hmm. Um, en ook inderdaad, mijn zelfbeeld is totaal gevormd door het, het Slayer-principe. Mm-hmm. Ja. Ja.
1: ja. Je, ja. Dan... je lijkt ook een beetje op Buffy. Ja, dat ja, wel. Toch... Ja, nee, yes. het, het zal niet de eerste keer zijn dat iemand dat zegt, toch?
2: Nee, dat is de, echt een beetje. Michelle
1: Geller en jij lijken wel een beetje op elkaar. Ja? Ja.
2: Oh.
3: Nou ja, oké, okay. ik neem dat als een compliment. Ja, ja. lekker. En, maar, en dan, ben, dan ben ik ook wel benieuwd, want uh, waarom hadden jullie het dan nooit gekeken? Ja, ja
1: ik heb het nee, ik, helemaal nooit is niet helemaal waar, want ik heb wel eens afleveringen gekeken toen, ik, uh, toen het gewoon op tv was. En ook van Angel uh, uh, ook wel afleveringen gekeken. Maar uh, wat ik denk ik toen niet zo heel erg doorhad, is dat het best wel een doorlopend verhaal is. En dan viel ik af en toe eens in zo'n aflevering en dacht ik, oh ja, is wel leuk, maar. Als je dan niet doorkijkt, dan raak je ook niet verslaafd. Dus je moet inderdaad wat jij ook hebt gedaan... gewoon dan iedere week kijken. Nou ja, dan krijg je dat verhaal mee en dan wil je ook blijven kijken. Want dat heb ik nu ook wel. Uh, Maar toen ik het de eerste keer keek... zag ik af en toe een aflevering, vond ik het oké. Maar niet niet iets waarvan ik zei... van, nou, dat moet ik nu iedere week gaan kijken.
0: Ja, ik heb het gewoon nooit gekeken. Ik bedoel, ik was tien toen de serie afgelopen was... En daarna heb ik het ook nooit gezien, want dan was ik altijd gewoon zo'n pubertje... die dan zat van eh, Buffy de Vampire Slayer. Dat ga ik niet kijken. Ik ben daar een veel te stoer jongetje voor. Hmm. Uh, Dus dat dat trok me toen nooit aan.
2: Want vrouwelijk hoofdpersonage. Ik denk
0: denk dat dat het inderdaad was. Dat ik daardoor al zat als jochie van... uh, dat vind ik stom... en daarna heb ik het gewoon nooit gekeken. Want het was geen ding dat in mijn vriendengroep ook opkwam. Van niemand in mijn omgeving was er echt een groot fan van. Totdat Linda uh, in Tjie, deze podcast ja, ja. naar me begon te schreeuwen. Kijk, Buffy. Heel goed. Uh, en toen, toen heb ik het heel braaf Spread gekeken. Yeah. Uh, nou, ik, nou, ja,
2: wat wil je zeggen? Nou, dat ik, ik herken het wel dat ik het andersom heb met uh, mannelijke hoofdpersonages in ja. series Dat ik ook nooit kan blijven kijken. Dus Angel ja. heb ik echt met de beste wil... Verder geprobeerd te kijken, omdat er nog veel cameo's waren van de Buffy-personages. Ja, ja. Maar um, ik dacht alleen maar, deze saaie dude, I don't care. Yeah. <laughs> dus ik, ik heb, heb, ik heb, heb Angel s- in de
0: originele serie al eigenlijk een beetje. Eigen, gesaam,
2: eigenlijk, je Ik vind hem eigenlijk alleen leuk als hij slecht wordt. Ja, ja, yeah. ja. Yeah, 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 yeah. <laughs> um, maar ik, daarvoor, voor Buffy, was eigenlijk Sina de Warrior Princess. Yeah. En z, zij is wel het archetype van de vechtende vrouw. Mm-hmm. Um, dus er zit wel een lijn in mijn, in mijn verlangens. En handmade Tale is dan eigenlijk ook weer. Zo iemand waar mm-hmm. ik heel erg aan verslaafd ben. En dat. Want jij zegt: ja, ik zag het wel eens af en toe. Het heeft een meanderende verhaal. En je moet iets hebben wat je emotioneel er naar binnen haakt. Mm-hmm. Dat je denkt: dit gaat over mij.
1: Mm-hmm. Ja, en als je dat
2: niet ziet in een aflevering, dan denk je, ja, ja dat is wel aardig. Ja, okay. ja. ja maar nou, ik de...
1: moet zeggen, ik vond dat nu dus, nu ik het achter elkaar keek, wel. Ja, nee, ik vind het een heel, heel interessant, uh, interessante serie en ook, ook goed en ook uh, ik heb zelfs, durf ik nog wel toe te geven, bij, bij, in ieder geval bij één aflevering echt gehuild. Welke? Uh, als haar moeder dood uh, gaat. Ja, die is prachtig. <laughs> The Body. Uh, ja, dat vond ik, uh, dat zag ik ook niet aankomen. Maar ik had me ook niet goed ingelezen van tevoren. voren. Dus dat, uh, daar zat ik wel even uh, dat ik dacht van jeetje. Uh, nee, maar het is gewoon een hele goede serie. En, en wat je mm. zegt, Zina, daar keek ik bijvoorbeeld wel naar. Dus bij mij was het niet zozeer dat het een vrouwelijke hoofdpersoon was. Dat, mm. dat denk ik niet. Uh, ik denk meer, dat weet ik eigenlijk wel zeker. Het, het, uh, de, de speciale effecten van de uh, demons en de uh, mm. vampieren, uh, dat vind ik. Nu, nu, als ik er nu naar kijk, vind ik het eigenlijk hartstikke leuk. Ik zie de humor er wel van in. Ik denk toen, toen ik er naar keek, vond ik het eigenlijk een beetje stom. Uh, ja. en dat is iets wat je moet aanspreken denk ik, gewoon de sfeer van hoe ze dat doen met die, met, ja, die demonen zijn best wel komisch en, ja. en ik was denk ik toen meer van het moet een beetje serieus ja, spannend ja. Uh, zijn
2: ja, ik vind dat elke goede horror uh, heeft ook een element van humor in ja. zich ja, en het,
0: ja, dat merk je met Buffy wel heel erg inderdaad. Ja,
2: absoluut. Ze hebben natuurlijk ook echt Daar spelen ze ook wel mee. Er zit heel veel comic relief in. Mm. En de uh, musical, the musical ja, aflevering is die natuurlijk... Die heb ik vandaag
0: nog gekeken. Oh, uh, omdat heerlijk. die echt op de allemassie-lijstjes heel hoog ja, vond. Ja, ja. Dus ik had zijn aan toch nog maar even de tijd voor vinden.
1: Heel goed. En ik moest bij sommige nummers... had ik wel bijna met een truitje oh. weg te denken oh. ah, Er ja, is dus een hele cd van uitgebracht. Hè? Ja. ja, ook. Ja. Kun je gewoon op Spotify ja, terugluisteren, ja, ja. even genieten.
3: Ja. Ik, wat, ik, wat ik zou zeggen was... we hadden een tijdje geleden... Jelke Hermes de gast in de andere podcast... In wat leuk bij onder media doctor hey Joke ja ja dus uh, en uh, Joke is fantastisch en um, filosoof uh,
1: ja.
3: nee dan ben je in de warme Joke Hermes oh shit ja, dat zijn twee verschillende dingen je hebt ook Joke Hermes en Joker Hermsen. oké Joke okay, ik heb niks gezegd ja uh, Joke Hermsen is ook fantastisch <laughs> uh, over oh tijd schrijft hij maar Joke Hermes is uh, uh, media wetenschapper oké okay. en um, uh, en, we, en we hadden het met haar. Uh, de aflevering ging over kindertelevisie. Maar we hadden het met haar over um, representatie. En hoe belangrijk is het nou mm. dat je jezelf gerepresenteerd uh, ziet? En zij deed een beetje wat ik dus ook doe als ik lezingen geef. Zij ging dus een, een ander antwoord ge- geven dan op die <lacht> vraag. En zij zei: Jongens, me- kijk, meisjes kijken eigenlijk alles. Dus meisjes en vrouwen, die kijken ook voetbal. En die kijken kijken ook heel makkelijk mee met hun broers, met hun partners. Uh, Dat doen ze. Jongens leren van van best wel op snelle leeftijd... leren ze wat je niet kijkt. Wat zeg maar eigenlijk bij tv is. En dat je daar dus niet naar kijkt. En dat vond ik heel erg interessant. dat Dat ze dat zou zijn. Had ik eigenlijk nog nooit op die manier over nagedacht... en nu nu ben ik er dus op gaan letten... en dan dan kom je dus achter wat zo'n Tom... wat zo'n Tom... wat zo'n Tom Tom, Tom Tom nu vertelt... wat Tom nu vertelt... maar ook, waar we het al eerder over gehad hebben... dat toen mijn beste vriend erachter kwam... dat in The Force Awakens... uh, uh, Ray de hoofdrol speelt... dat dat, een vrouw de hoofdrol speelt... toen zei hij ook... oh, dan vind ik het nu meteen al minder leuk. Uh, Dat is wel heel heftig... om dat dan als
0: volwassen man zo te zeggen...
3: Ja, maar dat is dus wel iets wat blijkbaar um, speelt. Okay. En dat, dat, je dus, dat je dus leert dat bepaalde dingen ja, wijverzorgers uh, zijn... en daar dan dus minder naar kijkt. Ja. Hm. Het is ook bewezen dat
2: um, boekkopers, mannelijke boekkopers... Uh, automatisch bij vrouwelijke auteurs al
3: denken... het is een vrouwboek, Ja, dat ah, voor mij ja. Oh, echt? Ja. Ja. ja, Ook als ze de naam niet kennen. Ja, Wat terwijl vrouwen is. meer boeken kopen dan mannen. En er daardoor dus ook allemaal vrouwelijke auteurs bang zijn om wijvenboeken te schrijven. Ja, ja. ja Catch-22. Dat is toch,
2: dat, echt heel erg, vind ik dat. Ja, ik heb heel veel vrouwelijke uh, schrijversvrienden die overwegen dan onder een mannelijk pseudoniem te schrijven. Hmm. Ja. Vind je dat, zou je dat oké okay vinden? Om te doen zelf? Ja? Nee, Nee, ik ben nee, ik heb te, te eergeizig uh, op mijn eigen naam. Je bent
0: toch ook wel toegeven yeah. aan het patriarchaat, toch?
1: Ergens. Van, dat je zit van ja. Ja, of, ja. of, of ja. ondermijnen door, door die mannen in de val ja. te lokken dat ze toch stiekem Ja, ik wou het zeggen, lezen. ja.
2: Oh, fuck it, patriarchaat, ja. get the money. Ja.
4: Ja. Ja. ja, maar dat je dan
3: achteraf zegt van la, 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 la ik, was het. ik ja. was het. Ja, dat
2: zie ik nog wel. Dat op een gegeven moment dat ik dan uh, misschien nog een thriller-pseudoniem of een horror-pseudoniem, dat zou ik wel. Ja. ja.
3: Ja, Dus maar... ook nu geen enkele mannelijke luisteraar naar deze aflevering luisteren.
2: Jawel,
1: jawel. We nog. hebben
3: twee mannen, we zijn heel duidelijk.
2: Dat en, ja, een heel
1: heel diverse we... podcast. Ja, en toen we het er op Twitter over hadden, waren eigenlijk heel veel mensen al enthousiast. En dat waren niet alleen maar uh, dames. Gelukkig. Uh, nee, heel veel mensen die hadden zoiets: Oh, leuk, eindelijk Buffy. Ja, dus, uh, ik
2: denk ook wel dat het uh, voor veel mensen in de puberteit toch ook wel een uh, seksueel vormende show is. Dus voor jongens, ook al kun je niet meeleven per se, per se uh, bij het hoofdpersonage, kun je nog wel. Erotische gevoelens voelen bij het hoofdpersonage Buffy.
1: Ja. En dan, later, voor, ja, in, in, voor de jongens hè, in die leeftijd. Later krijgt ze een zusje.
2: Dan, maar dat is wel echt een flapdrol, toch?
1: De, ja, <laughs> ja, maar ik kan me voorstellen, tenminste, toen ik naar zat te kijken, zat ik echt, dacht ik echt van nou: ik, ik, ik denk dat ze dat meisje gekast hebben en gekozen hebben. omdat zij een uh, jongere uh, groep aanspreekt. Want het is echt een meisje van. Hè, Buffy, als ze begint, is de actrice ook al ouder. Ze moet wel spelen dat ze 16 is. Maar dit zusje is echt een meisje van 14 of 15.
3: Maar wil je dan dat ze haar hebben gekast om, uh, om, om puberjongens zich op af te trekken? En meisje? Nee,
1: dat, nou, dat, hoop ik niet, dat hoop ik niet. Maar wel, uh, denk ik, om uh, een jonger publiek mede aan te spreken. Om ze het gevoel te geven van er is ook echt iemand van jullie leeftijd in deze groep die steeds ouder aan het worden is. Hmm. En dit is nog steeds een show voor jullie college gaat. Ja, ja. 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 Wel,
3: dat hebben ze trouwens dat hebben ze echt fantastisch gedaan. Uh, sowieso zitten er dus heel veel baanbrekende afleveringen ja. uh, mm-hmm. in. Uh, maar dus ook uh, dus in, aan het begin van een nieuw seizoen. En dan is dus het zusje er ineens. Ja. En, uh, en dan moet je, zit je dus echt... Ik moest toen echt schakelen. Hè? Wat? Hè? Er was toch helemaal geen zusje? Heb ik. Nou, je, want het is een nieuw seizoen, mm-hmm. dus je hebt het ook even niet gezien. Want je kijkt dat dus niet... Toen keek je dat niet achter elkaar. Mm-hmm, ja. uh, zoals nu. En, dan, uh, dus, en iedereen doet alsof het heel normaal is dat het zusje er is. En pas later... Komen ze er dan achter? Dus het
0: legt ze ook helemaal niet uit van. In, eerste, in eerste instantie niet. In nee. eerste instantie ah, niet, nee. Nee.
3: Dus dat is, en dat, dat is zo'n um, risico wat ze daar genomen hebben. Dat gaat best wel tegen de wetten van televisie mm-hmm. uh, in. Voorspelbaarheid die er moet zijn. Je moet de kijkers erbij kunnen houden. En wat jij dus ook zegt: mm-hmm. dat je er dus juist door die um, uh, aflevering afstijgende verhaallijnen. er dus elke keer uit lag. Ja, dat was dus de reden waarom je vroeger standalone afleveringen wat. moest maken, ja, ja,
4: ja.
3: Uh, omdat het afgerond moet zijn. En ik vind het dus. toen ik het dus nu herkeek, uh, twee jaar geleden alweer, weer vond ik het heel uh, fijn ook dat het dat het die dat het, het zijn redelijk standalone afleveringen dus elke aflevering is er toch wel één ding wat er moet gebeuren mm-hmm. en dan heb je een supervillain die over over big het hele bad. seizoen heen uh, mm-hmm. verslagen moest worden de big ja. bad ja. Um, uh, maar ook dat was dan dus dat was best wel toen al uh, iets wat je eigenlijk niet hoorde te doen want je mag mm-hmm. kijkers niet zo, zo laten afhaken
0: Oh, ja. ik, ik had dat wel, nu ik het keek, dan ik heb het al, ik het al eerder over gehad... dat ik hou meer van die uh, afleveringen over stijgende verhaallijnen. Dus dan zit ik heel erg soort van te wachten in een seizoen. Van, oké, okay, get, get to the good stuff. Kom op. De grote ja, ja, okay. uh, Eyes on the prize. Ja, maar ook gewoon, gewoon de meer doorlopende verhaallijn... van karakterontwikkelingen en zo. En dat er dan um, zo'n aflevering tussen zit... die dan soort van, je gaat uitleggen dat bier slecht is of zo. Dat je dan zegt van... <laughs> ja, is, yeah. Uh,
4: yeah.
0: Ja. Uh, dat voelt dan als filler of zo voor me nu. Omdat ik nu soort van heel erg verwend ben met allemaal series... die alleen maar doorlopend verhaallijn zijn... en niet meer stand-alone afleveringen ja. doen. Maar nu, op jouw vraag van ja. wat
3: het nou betekent heeft... voor, voor mijn uh, emotionele vorming of leven. Ja, dat, dat, dat vind ik heel lastig. Mm.
1: Maar voor jou is dat wel heel duidelijk. Dus kun je, kun je, kun je dat zeggen? Wat, je, wat, wat het voor jou betekent heeft... of hoe het jou gevormd heeft?
2: Ja, meerdere dingen. Het belang van uh, uh, verbondenheid. -hmm. Uh, Ze is namelijk een heldin die niet alleen het grote kwaad moet uh, verslaan, maar ook een goed mens probeert te zijn. Het stelt eigenlijk de vraag, wat is een goed mens? Wat is een succesvol mens? En dat is een -hmm. vraag waar ik zelf ook mee worstel. En de verbondenheid met, door middel van vriendschappen... er zijn voor je vrienden, er zijn voor vreemden... uh, de kindness to strangers... dat -hmm. dat zit daar wel heel erg in. Alleen al letterlijk in het redden van mensen. Dus eigenlijk vind ik het... zonder heel pastoraal te worden... een een hele uh, uh, mooie boodschap. uh, De verbindende heldin eigenlijk...
1: Ja. ja, en ze koppelen dat in de serie ook heel erg aan het idee dat zij de eerste slayer is die het, die het langer uh, dan zeg maar één seizoen uh, overleeft. En dat komt, omdat, uh, en dat ze dat zich komt verbindt. omdat ze die vrienden heeft. Hè? Ja. Omdat ze die Scooby groep om zich heen uh, verzameld heeft en dus niet als eenzame strijder uh, ten onder gaat.
3: Maar dat is voor, voor mij... Um, dus toen die serie speelde, toen, of toen de serie begon... Toen was ik al in de twintig.
1: Mm. Dus het,
3: dat was minder, minder sterk in mijn formatieve jaren... Dan, dan wat dan bij jou was. Maar er is natuurlijk ook wel een reden... waarom ik Tom aan Buffy heb geschopt. Dus het heeft ontzettend <lacht> veel... Um, indruk uh, gemaakt. Ik zou, niet dat, ik zou niet willen zeggen dat ik er televisiewetenschapper door ben geworden, Van een beetje. Um, maar uh, het, het komt wel goed uit. Het was wel, ja. het was wel iets wat echt nieuw en echt anders was en waar ik met extreem veel plezier uh, naar keek en wat ik ook echt niet wilde missen. En um, uh, ik zat toen ook al op internet mm-hmm. en uh, de BBC had dan allemaal leuke Buffy quizjes en een speciale Buffy. <lacht> Pagina. Dus het was ook wel echt iets waar ik um, um, mijn fandom met zo op die manier kon beleven. En dat was wel uh, nieuw. Dat, ja. dat had ik daarvoor niet. Want toen was er geen internet. En dan ja. deelde je alleen maar dingen met mensen bij je in de klas of zo. Het
1: viel heel ja. erg samen met de opkomst van internet en chat uh, nou chat of waar meer voorraad toen natuurlijk. Um, en dat zit natuurlijk ook in de serie, wat nu ja. als je terugkijkt, een beetje. Oh ja. Ja.
2: Dus een, ja dat
1: opmerkelijk is. Een
2: iconische aflevering. Uh, dan gaan ze de uh, bibliotheek digitaliseren. En dan ja. hebben ze een, ja, 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 een webdemon. Ja. Die alle ja, maar teksten. Is een demonisch boek gescand, hebben, gescand hebben. En ja. zo is hij wakker geworden in het wereldwijde web. Ja, ja, ja. Ja. Fantastisch. Uh, ja, dat is, nou, als we het hebben over dystopische toekomsten. <laughs> ja, ja, ja. Daar is hij. <laughs> de volgende wereldoorlog wordt natuurlijk een
0: digitale oorlog.
3: Dus uh, daar was hij al. Ja, maar heel ja. erg met het Stranger Danger. En pas op met wie je praat. Onder ja. Want je weet niet wat ja. hoe je
0: ja. 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 ja, Het had wel echt van dat soort moralistische boodschappen soms. Ik had het idee met sommige afleveringen dat het een beetje een afterschool special was.
3: Um, ja, dat zag ik staan in het draaiboek ja. toen ik dat nooit zo heb gezien.
1: Uh, nee. ik, nee. ja. nee. ik denk ook dat dat in de eer, het, eerste, het eerste seizoen sowieso een beetje een anomalie denk ik in, het, in Buffy. Omdat dat een korter seizoen was en ook. Ja, nog duidelijk is dat ze daar nog aan het zoeken zijn naar wat ze precies willen. Ja. Uh, en er Grappiger,
2: ook een slechterik ook, zoals ja. de
1: uh, uh, demonische buikspreekpop. Ja. Ja, 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 ja. <laughs>
2: die in de aflevering uit. Ja, een beetje koddig.
1: Mm-hmm. Ja, ja, klopt. En later wordt dat inderdaad volgens mij minder met die morele boodschappen mm-hmm. en meer, ja, zijn het gewoon hele, hele uh, interpersoonlijke dingen die, de, of, ja. die vooral de serie dragen. bedoelde. Vampiers en demonen zijn er natuurlijk ook nog en, en die zijn ook spannend. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om uh, de relatie tussen Buffy en Willow en Willow en haar vriendin, waarvan ik steeds het naam vergeet. Uh, en uh, het zusje en, en, en daar gaat het eigenlijk om.
0: Ja, maar ook ik vond het ook best wel diep op ingaan voor iets dat soort van... Een, een serie voor pubers zou moeten zijn, gaat het heel erg over... hoe communiceer je binnen een relatie? Hoe ga je met je vrienden om? Um, hoe ga je met je seksualiteit om? Ja, seks en, en, en liefde een ja.
2: heel belangrijk ja, ja. onderwerp in deze ja, dat, serie. Er dat, wordt echt hoop gewiept hoor, jongens, ja. in deze
1: ja, serie. Ja, dat, dat zei, en je ja. zei dat al, het heeft me ook seksueel uh, gevormd. Het viel mij overigens ook op, wat, wat ik dan weer opvallend vind... dat je in 2019 het nog steeds opvalt... dat er inderdaad best wel veel seks in zit en ook vrij expliciet. Niet expliciet in de zin dat je piemels ziet, maar wel... Dat het vrij duidelijk is wat er gebeurt. En ja. ook uh, tussen twee dames, hè? gewoon lesbische seks. Er...
3: Allereerst lesbische seks ja. op Network TV. Ja. Oh,
1: ja. En, en jij zegt, het heeft me ook wel seksueel gevoel. 2003
3: Hoe... was dat trouwens.
1: 2003. Wat
3: echt rijkelijk laat is ja. voor. Uh, ja, ja. Maar ja, ja, maar ja want toen hadden wij in. dat al lang gehad: een goede tijden, slechte tijden. Dat mm. hadden we al begin jaren 90.
1: Ja. Oké. Okay. Oh. Maar. Uh, 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 Vertel er eens wat meer over. Oh, meteen met de candlelight stem
3: Komt hij erin? Um,
2: nou, als, als, als we kijken naar de grote liefdes van Buffy. dan had mm-hmm. je eerst de Angel. de vampier met een ziel. die gebukt ging onder zijn schuldgevoel. Mm-hmm. voor wat hij de wereld allemaal wel niet had aangedaan. Vol yeah. man-pain. Yeah. Um, maar dat had hij ook niet uit zichzelf? Nee, dat was een vloek. En toen hij ja. opgegeven werd. en weer zichzelf werd, was het weer de geweteloze moord naar Spike. Ook, wat ook iemand ook
0: direct na de seks met Buffy was. Dus het was. enige moment ja. van
2: echte geluk, dan uh, dan werd de vloek opgegeven en dat was dus uh, nou zijn orgasme met een tienervriendin. Ja ja ja, (laughs) precies. (laughs) Uh, Daarna heb je Pike, die, die blijft tot het einde. Dat zijn eigenlijk de twee grootste lijst. Ze ja. heeft ook nog een, een vriendje die heel erg... feest. Dork, ja, die vond ik heel vervelend ook. Die was ook heel eendimensionaal. Die was alleen, alleen maar goed. Die, ja. 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 Oh, ja, Schuwelijk personage. Ja, Heel vervelend. Ja. Dat was ook mijn minst fijne seizoen. Ik vond het mm. een saai seizoen. Yeah. Maar vooral door hem. Ik vond hem heel eendimensionaal. Mm. Maar wat ik heel interessant vind, is de gelaagdheid in die, in die geliefdes of haar uh, objecten van liefde. Um, omdat we toch opgroeien met het sprookje. Je moet de prins op het mm witte paard. Uh, Maar veel interessanter is de prins op het zwarte
1: paard. -hmm.
2: (laughs) Of de prins die het zwarte paard is eigenlijk.
1: De lange zwarte leren jas aan.
2: Ja, (laughs) Ja, het zwarte paard. En uh, dat in worsteling en haat en afkeer en pijn en teleurstelling ook liefde zit en dat de liefde ook vaak zit in het simpelweg niet weggaan. Zoals Spike -hmm. die blijft en eentje op afstand. En dat vind ik er heel mooi aan.
3: Ik vind dus... Uh, uh, hoe, dat, hoe, hoe ze dat hebben gedaan... Met dus Buffy die uh, naar bed gaat... Met Angel, haar eerste vriendje... Ze gaat voor het eerst seks hebben... En dan gebeurt... Wat alle meisjes... Waar is alle meisjes bang voor zijn... Wat alle meisjes vrezen... Namelijk, je wordt wakker... En hij is weg... En niet alleen is hij weg... Maar hij geeft ook niks meer hmm. om je. Je denk, bent you, gebruikt. Ja, je bent gebruikt. En you never loved me. En dat. Angstbeeld is zo goed gedaan met... überhaupt hoe briljant is het dat ze dat zou verzonnen hebben met die vloek. Mm-hmm. En ja. uh, dat hij dan het ultieme geluk... maar dat weet zij niet, dat hij het ultieme geluk heeft beleefd. Ja, ja. Die nacht met haar, waarin zij dat ja. dus ook zo vond. En ja dus, 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 uh, ja, dus ik denk dat ik toen 21 was of zo... maar dat natuurlijk ook meemaakte dat je One Night Stands met jongens had... die nooit meer belden... Uh, he, al die mensen die klagen nu over ghosten... maar dat had je toen natuurlijk ook gewoon.
0: is veel makkelijker dan waarschijnlijk.
3: Wat niet meer, Nooit meer bellen. Ja. <laughs> Uh, nou ja, wat, 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 wat zo kut was aan nooit meer bellen, is dat je dan dus. Je kon jezelf nog wijsmaken dat je telefoon stuk was. Of oh, dat ja. zijn telefoon stuk was. Of je of nummer kwijtgeraakt. Het, ja, of... precies. Terwijl nu met dan kan je gewoon zien. Ja, hij, was, hij is online. Hij is nu actief. Ja, ja dat. Uh, dat uh, dus ik, nee, ik dat vroeger veel zwaarder. Okay. Ja. Maar ik vind dat wel. Um, echt uh, epische uh, afleveringen waarin dat verteld wordt. En het is heel moeilijk ook om dat, om dat vast te houden. Om vervolgens, dus ook nog weer een keertje zo goed te worden in die afleveringen. Mm-hmm. Dus inderdaad, dan met Riley sowieso, dan gaan ze naar college. Ja. Um, waar eigenlijk alle high school series onder lijden. Je hebt zo'n groep mm-hmm. mensen die moet bij elkaar blijven. Maar het is heel onwaarschijnlijk dat ze allemaal naar dezelfde college gaan.
1: Je, en, je hebt het eerst met Angel nog een keer. Want, want Angel krijgt uiteindelijk natuurlijk zijn ziel dan weer terug. En dan raakt hij hem natuurlijk weer kwijt. En, en dan denk je van nou, dit hebben we eigenlijk allemaal al gezien. Dus het is voor mij was het na dat moment, was eigenlijk het verhaal met Angel min of meer afgelopen. Ja. Het was klaar. Ja. Uh, en, en, en dat bleef dus nog, geloof ik, één of twee seizoenen lang daarna doorgaan.
2: Hij blijft tot het laatste seizoen toch wel cameo's maken.
1: Ja, ja, ja. nee, maar uh, hij zit er in, in, in eerste instantie zit hij ook nog gewoon echt in de serie. Ja, en alleen maar, ze maar, later gaat hij, hij eruit, want dan ja. krijgt hij zijn eigen serie. Uh, en hij blijft niet tot het laatste seizoen. Ja, hij komt op een gegeven moment wel weer terug, maar uh, op een gegeven moment is er. Uh, ik snap niet precies hoe dat ooit is gebeurd, maar ze zijn naar verschillende networks gegaan. Hmm. Dus Buffy nou ja. zat bij het een en Angel zat bij het ander, en ze mochten dus ook geen cameo's meer doen. En geen, oh, uh, omdat Angel oh, nog ja. wel bij het oude oh. netwerk ja. zat. Oh. Dus, dus dan krijg je dat uh, Angel uh, Buffy okay. opbelt als haar moeder overleden is, maar dan zie je en hoor je Angel niet. En in Angel zie je dan dat hij Buffy opbelt. Maar dan zie je en hoor je eh, eh, Buffy niet. Nou, dat is wel een beetje weetjes. Maar... Ja.
2: Ik kwam me ook af wat het budgetaire verschil was. Want ik vond uh, de serie van Angel trouwens wel heel campy en truttig. Hm. Uh, de de vampiers en de monsters. Die vond ik er dus lelijker ja, ja. uitzien dan bij Buffy's. Nou. Ik weet niet hoe
3: dat verschilde.
0: Nee, ik heb Angel nooit gezien, dus ik weet het ook niet. Ja.
3: Ja. Ik denk dat dat gewoon... Je, je hebt dan... Uh, als een serie zo succesvol is... dan moet je daar wel een spin-off van maken. Want anders... ja. En, en het was sowieso een lagere productiewaarde... in de zin dat die schrijvers ook gewoon niet meer zo tof waren. Er gebeurde eigenlijk nooit... iets heel interessants in die serie. Dus moest dat het, hij was toch een detective of zo? Ja. Het enige leuke was dan uh, met Darla. Omdat Darla ja. dan zijn liefje was. En oh, zij ja. was wel goed slecht, zeg maar. Want haar een leuk personage... Haar
0: introductie in de eerste aflevering zet ook zo goed de toon voor de eerste serie. Dat ze dan gewoon lijkt ze inderdaad tot wat ik in de intro beschrijf: van dat blonde meisje dat aan het begin van een horrorfilm doodgaat. en dat ze dan omdraait en zij is de moordenaar. Zo'n leuke twist eraan.
2: Ja, ja.
0: ja. Uh, hebben jullie trouwens de film gezien? Van Buffy the Vampire. Zeker, series. maar dat is wel lang geleden. Ja. 92.
2: Dat is voor de serie eigenlijk. Hè? Dat was eigenlijk ja, ja en die, die wordt ook soort van
0: als, ja. als canon gezien in de serie, of in ieder geval het script ervan. Hmm. Um, maar ja, als we het dan over budget en slecht en zo hebben met Angel, mm-hmm. dan is dat nog wel een overtreffende trap mij betreft. Ik heb
2: wel weer zin om hem te kijken ja. meteen. Ja, ja, ja,
0: ja. ja, ik ben volgens mij in slaap gevallen tijdens het laatste stuk van de film toen ik hem keek, dus ik heb ja, hem niet ja. eens meegekregen. Jos ja, um,
1: zelf is daar ook niet zo heel nee. enthousiast over, over die film. En maar trouwens ook niet over de eerste pilot, want er is nog een geheime eerste ja. pilot van Buffy, die, die, ja, die, die is nooit uitgezonden. Whedon, die kun je wel gewoon vinden. Ja, hij zit bij de, gaat, bij de,
0: de hoogste torrent ja, van de hele ja. serie die je kan vinden. Het is echt van hele slechte VHS-rip.
1: Ja, um, met, een, met een andere actrice die Willow speelt en zo. Ja, ja het is echt een, voor Buffy-fans een, een soort... Uh, hoe noem je dat? Heel Heilige Graal. Side ja. quest.
3: Ik, <laughs> ik heb uh, werk te doen, hoor. Ja? Dat, ja. dat ja. klinkt het. Ik heb dat ook kunnen zien. Ik denk met de, met de film... Um, Ik denk dat hij niet alles heeft kunnen doen... wat hij daar uh, wilde doen. Het was ook niet helemaal... het culturele moment... uh, denk ik. En uh, die film is heel camp... is, is nog veel campier... Ja. Dan, uh, dan, de, dan het eerste seizoen. En mm-hmm. dat werkt dus. Het, het is werkt veel meer niet een helemaal. comedy ook. Ja.
1: Ja. Met Ru- Rutger Hauer als de hoofdvampier. En, en Peewee van. als uh, zijn uh, hulpje.
3: <laughs> ja en die, um, en die actrice. Uh, die doet het ook net gewoon wat minder mm-hmm. goed.
0: Ja. Um, maar d- daar is ook wel echt nog. soort van Veel meer een cheerleader naar high school comedy films of yeah. zo. Wat ze natuurlijk in de serie een stuk minder is. Daar was ze een cheerleader en is al soort van een beetje beschadigd... door wat er dan ervoor af is gebeurd. En is al wat meer, minder soort van bubbly, blij en naïef.
3: Maar aan het begin is... Uh is ze nog wel echt heel erg ietsje cheerleader ja, en publiek blij. En, uh, ja. en uh, wil ze alleen maar populair zijn? Ja. En, uh,
1: ja Volgens mij is het zo dat ze aan het begin van de serie... want ze komt dan dus van deze ervaring... die we dus in de serie nooit zien... maar waarvan je dan dus een beetje moet weten dat het dat is. En volgens mij is ze er vooral mee bezig... van nou, dat wil ik dus nooit meer. Want ik ben van die school afgetrapt en mijn ouders uh, zijn gescheiden misschien wel door mij en daardoor en we zijn verhuisd en uh, ik wil gewoon een normaal meisje uh, weer, weer zijn maar ja, dat dat, dat kan, kan niet nee
3: nee maar, maar en normaal is dus wel populair met mooie kleren en precies alles. ja, ja.
1: Amerika- en een normaal Amerikaanse televisiemeisje.
3: <laughs> ja. ja die die die, die, die dingen naast heeft en ik en wat dus um, wat in die serie heel erg gebeurt is dat zij al die ontwikkeling kan doormaken. En dat is wat nu natuurlijk de hele tijd gezegd wordt... over kwaliteitstelevisie of over de derde gouden eeuw van televisie... dat je dat heel erg kan doen. Gelaagde personages die ontwikkelingen doormaken. Wat toen redelijk nieuw wel was. -hmm. Dus dus dat uh, is is denk ik wel iets wat mij er zo in heeft gegrepen. Het was wel een andere televisie dan de rest wat er te zien was... En het ging ook nog eens een keertje over een tienermeisje.
0: Mm-hmm. Ja, die dan ineens diepgang krijgt, wat je dat eigenlijk daarvoor niet echt ziet op die ja. toch?
3: En, en het is dus ook wel echt wel uh, interessant dat hij daarvoor de cheerleader heeft gekozen om de cheerleader diepgang te geven. En dat zie je nog steeds maar heel weinig.
0: Nee, eigenlijk mm-hmm. helemaal
1: niet. Mm-hmm.
3: Cheerleaders nou, are people, too. Yeah. 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 <laughs> yeah. Ja, en Bring It On zit het ook wel. Oh ja, ja. Weet je nog, Sydney? Bring mm, It On.
1: Bring It On. Ja. <laughs> <laughs> Hebben het een keer eerder over gehad. <laughs> ja, dat leuk <laughs> Ja, ja, kunnen we
0: het ook nog even hebben over Xander? Want die, die naam is volgens mij nog niet eens gevallen. Hij, uh, als
2: acteur reist hij nu de wereld rond met viewing parties. En dan kun je voor 30 dollar samen met hem uh, de musical aflevering oh, kijken. En hij was laatst in Amsterdam oh, echt? met een viewing party, jazeker. Oh, nou, Maar ah, Nee, ik kon helaas niet. Oh. En ze hadden ook VIP tickets en dan kon je naast hem zitten.
0: Oh. Maar wat was
2: ja. t-shirt. Dollar. Ja, dat zat je in de zaal. Maar voor 50 kreeg je ook nog een package met een t-shirt. En een t-shirt.
1: Nou, de okay. volgende keer een als foto. een luisteraar dit uh, opmerkt, dan willen wij dit graag weten. Ja. Maar ja. dit is, is dus waar hij heen. nu
2: zijn geld mee verdient, die acteur. Die ja, reist ook... gewoon een beetje de wereld rond met die musical-aflevering. <laughs> ja, ja. en hij een kan krijgen.
0: krijgen, ja.
3: Ja, en Tom, wat, wat staat je tegen aan zender? Want ik
2: bespeur
0: enige. Ja, zeker in de eerdere seizoenen, maar ook later nog steeds is Xander eigenlijk gewoon een beetje een lul. <laughs> um, hij zit de hele tijd dan in het eerste seizoen vooral... want daar zit het ergst achter Buffy aan op de naarste manier. Hmm. En op het moment dat ze hem dan echt expliciet afwijst... wordt hij echt boos op haar en weigert hij haar te helpen... en zit hij gewoon vrienden zijn met jou? Nee, natuurlijk niet. Je bent alleen maar een object van lust voor hem. En dat blijft de hele tijd in die serie nog een beetje onder hun relatie hangen. Dat hij, als hij met iemand is... Um, Jaloersig. jaloersig is. Zelfs als zit die zelf in een relatie. Dan groeit hij eigenlijk nooit uit. Het is gewoon heel naar om naar te kijken soms.
3: Nou, je bent duidelijk nog nooit een tienermeisje geweest.
0: <laughs> uh, <laughs> ik, ja, ik weet het. Ze, ze bestaan dat wel. Is best wel, wel dat ja. is best
3: wel de realiteit die je ja. ook hebt. Dat er ja. jongens achter je aan zitten. En die geen uh, no for an answer willen nemen. Mm-hmm. En die je dat altijd blijven verwijten. Ja. En die in de ja. friendzone blijven zitten wachten smachten.
2: Ja. ja. ja.
1: Maar ik moet zeggen wel dat Zender volgens mij... Ja, dat vind de ik de ook la- wel go- goed
3: punten, Want die nerds... Die, of die nerds mm. <laughs> mensen, oh. mensen op, mensen op Nike ik zeiken altijd over dat ze gefriendzoned worden. Ja, gefriendzoned is geen ding. Maar ze, maar ze gaan er zelf ook wel vaak lekker in liggen. Ja, natuurlijk. Ja. Ja.
1: <laughs> ja. Maar, maar Zender volgens mij, latere seizoenen... Uh, uh, wordt hij in die zin een klein beetje beter. Niet zozeer beter in de zin dat hij interessanter wordt... Want blijft dat karakter nog steeds niet het allerinteressantste karakter... van de serie vinden. Maar omdat hij op een gegeven moment die relatie met die uh, Anja uh, krijgt... Hè, een ex-demoon... Um, ja, dan gaat dat, dat creepy gedeelte van hem... Hè, dus dat hij eerst achter Willow... En, of dat hij um, en met, uh, met Willow naar bed is geweest... of ja, hij is met haar naar bed geweest... en dat hij met, uh, achter Buffy aan zit... dat gaat er wel een klein beetje van af. Omdat hij zo op die Anja... het is duidelijk dat dat de liefde van zijn leven is en zo... Hij groeit gewoon op. Ja, hij, hij, wordt is... ja. hij wordt een beetje ja. volwassen.
3: Hij wordt een beetje volwassen. En ik vind dus juist, zeg maar, dat. Uh, wat, ik, wat, ik, wat ik mooi vind aan Zander... Uh, aan is dat uh, hij voelt zich vaak een beetje nutteloos ja, ook. Klopt. Ja, dus, um, hij weet heel lang niet zo goed wat hij kan bijdragen aan de Scooby Gang en um, ook, ook dat vind ik dus wel goed gedaan, dat hij dan, uh, op een gegeven moment dan uh, komt hij in het leger te zitten, Omdat er een legeraflevering is, yeah. en dan heeft hij voor de rest van de serie dus gewoon militaire training, Kennis, ja, waar hij ja. dan Het uh, is gebruik. ook wel leuk
0: dat daar dan ook, ook heel vaak naar terugverwezen wordt van ja, jij kan dit wel even plannen, want jij hebt een dag in het leger. <laughs>
3: ja, precies, dat heb je allemaal nog onthalen. Maar en, en, uh, dus ik vind dat dus juist wel aardig gedaan en dus ook wel breken met uh, stereotype representaties mm-hmm. van uh, jongens in dit soort High school films of high school series. Waarin ze meestal uh, de jock zijn, of heel erg de outsider, uh, of heel erg de geek. En gender is geen van die dingen.
2: Ik vind het gewoon een beetje
0: normaal.
3: Ik vind het heel fijn, inderdaad, hoe hij zich door de
2: seizoenen heen verzoent met het leven. En uh, niet een bijzondere baan krijgt. Hij wordt bouwvakker. Ja. Uh, niet de beste vriendin krijgt. als een ex-demoon. Mm-hmm. Uh, maar daar toch zijn geluk in weet te vinden. En ook met, ja, niet de meest stabiele vrienden. Uh, want die zijn ook allemaal onbetrouwbaar en er, en er rare dingen aan het doen. Uh, maar toch zijn. Uh er zijn voor elkaar. Ik vind, dat, ik, vind dat, ik vind het toch wel een heel mooi personage, hoor. Maar uh, er zijn natuurlijk veel feministische papers geschreven over Zender en zijn mannelijke fragiliteit. Mm, Inderdaad, mm, dat hij mm. heel boos wordt als hij wordt afgewezen. Um, maar ik denk dat iedereen moet leren leven met het feit dat je niet het droomleven hebt. Yeah, ja, en wordt voorgeschoteld.
1: Ja, en wat je aanraakt is ook natuurlijk dat, dat we misschien niet... maar dat is lastig, omdat... dat tweeten, ik laatst ook de mensen... hier in uh, de high school... allemaal uh, gespeeld worden door mensen van 30. Dus het is moeilijker om zijn er te zien... als een jongen van 15, 16. Nee. Maar dat is hij eigenlijk natuurlijk in de serie wel. Hmm. He, dus ook een jongen van 15, 16. Maar toen was die... hij toch
3: geen, nog geen 30? Ter, nee, ik denk het,
1: maar toch wel zeker in de 20. Ja. Ja. Uh, het is duidelijk dat hij geen 15 is, zeg maar. Um, waardoor het moeilijker misschien is... om je te identificeren met het idee van... Ja, dit is gewoon ook net zoals uh, alle kinderen opgroeien en, en dit soort dingen meemaken. Is dit ook gewoon een jongen die dit meemaakt um, en die inderdaad, precies zoals je zegt, op een gegeven moment volwassen wordt. En zijn reactie is ja, niet uh, gepast, maar misschien wel heel erg begrijpelijk voor een jongen van die leeftijd.
3: Nou, waarom ging het eigenlijk, waarom, wat is eigenlijk de connectie met liefdesverdriet en het dan weer willen kijken? Dat je zei net, je schikken in je lot. Mm. <laughs>
2: um, ja, dat is een hele goede vraag. Um, ik, ik denk omdat. Uh, um, omdat ze toch altijd doorgaat. En ze is een heel groot gedeelte van die serie, heeft zij geen zin in het leven. Ze wil ook letterlijk dood. Ze is een keer, uh, sterft ze en wordt ze teruggeroepen door haar vrienden. Hmm. Kutvrienden? Ja, en is ze eigenlijk gewoon één of twee seizoenen gewoon depressief. En doet ze alles voor hun, maar niet hmm. omdat ze, dan zegt ze ook, ik wil eigenlijk, ik was daar gelukkig. En jullie hebben me teruggehaald, nu ben ik weer in deze hel. Ja. Um, dus soms is het leven ook simpelweg uh, uh, Verder gaan met de volgende ademhaling. Totdat het weer iets beter wordt. En dat dat is iets wat weinig mensen denk ik. uh, Echt zo hebben weten te vangen denk ik in een serie. Gewoon. Een, hand, een handelend depressief personage. Dus hmm. nou ja, ik heb zelf uh, regelmatig uh, depressieve klachten gehad. En dan zeiden mensen heel vaak tegen me... ja, jij bent niet depressief, want je doet nog heel veel dingen. Ja, ja, en dat ja. ik dacht, ja. ja, maar ik wil er echt niet leven, dus hallo. ik kan gewoon nog de deur uit. Ja. ja. Dus, oh, dan ben ik niet depressief? Ja, doe maar. Um, er wordt even een wijntje een voor me geschonken wat ook altijd helpt tegen zeggen. de zielenpijn. Ja. <laughs> um, dus ik denk dat ik me daar heel erg mee kon... Troosten dat ik iemand kon zien die dacht: ja, zo is het leven, je kan er niks aan veranderen. Uh-huh. Uh, dus je moet maar doorgaan. Uh-huh. En uh, het metafoor van vechten met je demonen en met je zwartheid is natuurlijk een hele mooie actieve daad. Ja. 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 Uh, dus dat vind ik er ook fijn aan.
1: Ik vond het ook wel mooi dat uh, zij, zij gaat dan inderdaad. Uh, dood, echt dood. Ze, ze wordt gewoon begraven. Uh, en het is, dat is dus in die zin ook anders... dan de, de eerste keer dat ze doodgaat. Als ze dan verdrinkt uh, met de master... dat eerste seizoen. Nou, dan weet je eigenlijk al meteen dat ze niet echt dood is. Mm. Dat dat. Maar deze keer gaat ze echt dood. En, 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 uh, en ze wordt dan... met magie uh, teruggehaald... door Willow. En zij houdt dan inderdaad een soort schijn op... naar haar vrienden, dat ze heel blij is dat dat is gebeurd... omdat ze in de hel was beland. Wat ik al meteen... Op zich raar vond, want ik zou denken: van als je een Slayer bent, ja, en je helpt, helpt iedereen maar omgaan je dan in de, de helft. Um, en daar kom je dan dus inderdaad ook achter. dat. Maar je dat, hebt de
3: Good Place gezien, dus je weet dat ik wel er. Ja, het ja, het ja, 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 ja. Maar,
1: maar je komt er dan inderdaad ook achter en zij bekent dat dan ook de, aan, aan Spike, wat volgens mij ook duidelijk in de serie een signaal is dat er met, met Spike wel echt iets meer is dan daarvoor. Um, waarin ze inderdaad gewoon zegt: van nee, ik was gewoon in de hemel. En, ze hebben me daar weggetrokken en ik ben nu in de hel. Ja, uh, ja en, dat, en dat is in de, precies wat jij zegt. Hè, van je moet daar dan, of je moet dan, zij moet dan daar gewoon mee kopen en daar gewoon mee doorgaan en, en een manier vinden om daar toch uh, in te overleven. Uh, wat er dan gelukkig ook lukt, uh, want ze gaat door. Uh, maar dat is inderdaad een hele, ook een hele andere manier van zo'n verhaal vertellen dan, dan, dan je normaal in een serie tegenkomt, volgens mij.
0: Yeah. Ja, dat, ja, ze laten ook heel mooi, uh, wat mij betreft zien ook dan ook... dat vrienden er met dat soort ervaringen niet altijd voor je kunnen zijn. Mm-hmm. En dat zij daar dan ook hun struggles weer mee hebben... en dat dan afreageren op jou... waardoor er nog een soort gewoon mm-hmm. grotere impasse ontstaat.
3: Ik moet ook uh, denken aan wat uh, Keanu. <laughs> Keanu Reeves zei over... heb je het wel eens gezien? Hij zit dan bij um, uh, Stephen Colbert... en dan uh, vraagt Steven aan hem, Keanu... What do you think happens when people die? En dan denkt Kian even na. En dan zegt hij... I know that the ones who love us will miss us. Ja. Prachtig. You know, oh. moment. Ja, echt fantastisch lief. Ja. Maar dat, dat is het. Dus, dus dat ik, Doodgaan is vooral erg voor de nabestaanden... Ja. En, ja. Ja, en, ja. en minder voor degene die dood is want die is gewoon dood als, ja. je, als je niet gelooft in uh, de hemel en de hel, zoals ik ja,
2: nou wat ik ook een belangrijk aspect vind uh, wat ik in weinig series uh, denk ik terug vind komen is het f- fysieke aspect, niet dat ze knap en gespierd is, maar dat ze haar lichaam gebruikt mm-hmm. um, dus ik heb zelf heel veel baat bij krachttraining. Mm-hmm. En ik ben ook op kickbox gegaan. Misschien Volg wel. Door Buffy op
3: Instagram, weet je ziet alles van. Mm-hmm.
2: <laughs> Ja, ik heb veel wegsporten gegaan, taekwondo ook. Uh, dat kwam echt door Buffy. Uh, maar. Um, oh, ja? Ja. Oh. ja. Um, dat helpt niet alleen voor je endorfine niveau, maar ook voor het gevoel van veiligheid. Uh, maar ook. Um, ja, ik, denk, ik denk dat dat zo weinig wordt benadrukt... hoe belangrijk je lichaam is. Ook juist uh, als de geest donker is. Mm-hmm. Um, en zij zet dan in het laatste seizoen... een grote trainingskamp op... voor alle jonge meisjes van de wereld... zo'n beetje die slayerpotentieel hebben. En um, dat, dat, uh, dat, dat, dat is wel mijn droom. Dat gewoon iedereen... fucking krachttraining krijgt. <lacht> dat iedereen gewoon elkaar nou. dood kan slaan. Dat lijkt me een okay. heerlijke wereld. <lacht> ja. Ja. Ja,
1: daarover gesproken ja. wat mij opviel is dat die, uh, de gevechten in, in de serie heel goed gedaan zijn. Uh, het is, nou ja, een ervaren kijker weet... dat op enig moment uh, het niet Sarah Michelle Geller zelf is... maar een dubbel uh, is. En dat weet je alleen al door het feit dat het gezicht niet in beeld is. Maar het, het is geen moment... Bij mij in ieder geval dat het je stoort of dat je denkt, oh, dit klopt niet. We hebben daar een hele goede stundubbel voor, voor gekozen. En het zijn ook hele goede gevechten. Het is niet alleen maar een beetje. Nou ja, wat je, wat je wel in, uh, natuurlijk in Series ziet, dat het een beetje. moi is. Hè? Dat je denkt, van nou ja, dat doen ze in films beter. Maar dit zijn echt goede gevechten. En er worden, worden inderdaad allerlei verschillende vechtechnieken uh, gebruikt. Het is natuurlijk. Een beetje raar dat alle, alle vampiers ook taekwondo uh, kunnen. Als ja, dat ze altijd, altijd in huis gevecht vuist, ja. wordt ja. uiteindelijk. Nou ja. <laughs> en het is inderdaad soms wel vreemd dat ik denk... van nou, je had volgens mij nu al zes keer hem met een steek door het hart kunnen ste- steken... maar dat ge- gebeurt dan niet. Maar goed, dat, dat levert dan wel leuke gevechten op. Maar dat ik
3: vind Spiektakel. dus... Uh, um, sowieso, dat wil ik nog zeggen... het is natuurlijk fantastisch hoe... Uh, uh, hoe het eindigt. Sorry. Spoiler, uh, ja, spoilers. Uh, Spoileren. Oh nee. uh. uh, uh, dat, dat dus inderdaad, niet meer één chosen one er is. Uh, maar dat alle meisjes uh, dat, dat kunnen worden. Dus er zit echt een girl power van heb ik jou daar uh, in. Dat hebben ze ook heel leuk gedaan. En uh, uh, dat, dat het ellendige Sunnydale gewoon stopt. <laughs> en um, dat Helmond, is op, Ook de helmout yeah. ja. En, en, en dus er zat heel veel closure in het einde, wat ik heel prettig vind. We hebben wel eens aflevering gemaakt over serie-eindes, mm. dat het vaak open blijft staan. En in Buffy is dat niet zo. Daarom vind ik het ook heel erg dat ze dus een Buffy, een Buffy reboot willen um, yeah. doen. Want het was gewoon, yeah. gewoon klaar en dan moet je het klaar laten.
0: Het is maar de vraag of die hier gaat komen, trouwens.
3: Ja, maar jij zei zelf net, ja. je moet een spin-off
2: hebben van een succesvolle serie voor het geld, dus ja. dan zou het ook zonde zijn als ze hier het geld laten liggen. Ja, richten.
1: en er zijn natuurlijk op, uh, in de Comics voor echte Buffy uh, uh, fans zijn er nog, geloof ik, uh, 8, 9, 10. Uh, so, hè? Dus het eindigt met seizoen 7, maar volgens mij is seizoen 8, 9 en 10 ook nog in comics gemaakt. Dus ja, je en kunt, en volgens mij is het een verhaal meegeschreven daar. Ja, ook. Ja,
3: een ja. ander ding wat ik wil zeggen um, is dat er, er wordt dus heel erg gebruikt van de verschillende talenten van de Scoobies. Mm. Dus mm-hmm. ook als ja. je niet zo goed in vechten bent, dan ben je dus heel goed met boeken en computers. En. Um, uh, dus dus je, hoeft niet per se, je hoeft niet per se dat te
0: kunnen. Je, je hebt andere manieren om badass te zijn.
3: Precies, ja. ja. ja.
0: Klopt. Ja. Ja. Um, waar ik het ook nog wel over wilde hebben is... en dat is volgens mij wel een dingetje waar Linda heel vaak op terugkomt... oh jee. Um, <laughs> We zitten nu in een moment waar heel erg gevierd wordt... dat Disney uh, vrouwelijke superhelden maakt en zo. Ja. En hoe, hoe uniek dat is. Um, leugens. Leugens, leugens. Ja, zegt Linda.
3: Ja, ze zijn ja. er al lang. Ja, ja. dus het, het is... Um, uh, de jaren negentig waren het tijdperk voor uh, uh, girl power... en voor feministische... Of, Postfeministische yeah. helden in, uh, in populaire cultuur. Uh, waar Buffy denk ik ultiem voorbeeld van is. Je noemde ook al Zina Warrior Princess. Uh, maar er waren natuurlijk ook andere dingen. Je had ook charmed op televisie. Je had natuurlijk in uh, populaire muziek gebeurde er van alles. Je had supermodellen op de runway. Die ook in één keer allemaal zakenvrouwen waren en niet alleen maar mooie copies. Dus er was ontzettend veel representatie van sterke vrouwen, overal. En het erg is dus dat we dat eigenlijk een beetje zijn vergeten.
2: Dat dat er was. Dat dat er was. En dat ze dan elke zeggen oh dit is de bevrijding van ja
3: wat knap zegt dat er nu Wonder Woman uh, ja. gemaakt is wat wat, wat, heel, wat heel onzinnig is om te zeggen en er wordt wel eens gezegd populaire cultuur heeft eigenlijk geen geschiedenis dat zou je niet zeggen als je hier in het Sydney's huis bent. Ja. Uh, uh, waar het vol staat met boeken. Maar zulke dingen worden ook gemakkelijk vergeten. Om, hmm. om dus vervolgens weer. Um, tot iets nieuws uitgeroepen te kunnen worden... om daar om mensen mee naar uh, de bioscoop of mm-hmm. uh, naar je streamingdienst te trekken. En voor mij is het dus interessant om te bedenken... hoe heeft het kunnen gebeuren ook dat het weer inzakte? En het mm-hmm. maakt mij dus ook, en ik ben natuurlijk ook een oude vrouw... <lacht> um, uh, maar het maakt mij dus ook heel sceptisch over de toekomst... Uh, uh, dat het nu dus al gevierd wordt. Maar ja, het kan dus weer van ons afgepakt uh, Worden. Hmm. ja, en zover, zover zijn we er nu, denk ik, uh, nog niet. Er, en het was
1: ja, inderdaad wel uh, vooruitstrevend um, op een gegeven moment: als Buffy uh, dood is, um, dan hebben we Dawn, die uh, ja, die ergens naartoe moet, natuurlijk. Ja, ze heeft dan officieel nog wel een vader, maar die zien we eigenlijk nooit. Dat is het uh, kleine in, zusje, dat kleine ja. zusje, Dawn. Um, en wat er dan gebeurt is dat zij in haar huis blijft wonen... en dat uh, Willow en haar vriendin, waarvan ik de naam steeds vergeet... Uh, Tara. Tara, inderdaad. Ja. Uh, die, die gaan in dat huis wonen. Die worden eigenlijk een soort van haar ouders. Wat natuurlijk... ja, uh, Nou ja, als je het tegenwoordig zou doen... waarschijnlijk uh, krijg je dan een miljoen moms achter je aan. Uh, maar dat zat dus wel al gewoon in de serie. Dus een maar, maar was er stel. destijds
0: geen backlash daartegen in de jaren negentig? Nee, of, en, nul. Nee? Nee. Nee. Oh.
1: Ja, en later, oh. later gaat Tara dan, hè, dus ik ga gaat weg, en dan is Buffy weer terug. Maar dan nog steeds heb je dus een huis waar uh, twee vrouwen, weliswaar vriendinnen, niet, niet hè, Buffy en Willow, een meisje opvoeden Dat is gewoon. En ja, die hele vaderfiguur is niet nodig. Hè? Want Giles is dan inmiddels ook uh, uit beeld uh, verdwenen. Wat... Je had ook um, in die tijd een uh, Party of Five. Ja. Uh, en dat gaat
3: over vijf kinderen. Mm-hmm. En, en ouders zijn dus ook al verleden. Uh, en uh, zij gaan voor elkaar zorgen. Dus uh, je hebt de broer, die is al uh, meerderjarig. Maar en die is ook best wel afwezig. Maar het is dus helemaal niet, zo'n, het helemaal niet zo gek. Een House,
2: dat is ook een samengesteld gezin. Ja. Yeah. Ja. Onduidelijk wie nou de vader was en de moeder. Geen idee. Nog steeds Wees niet. niet. Nee.
3: Ja. Dat is dus, gewoon heel gezellig. Dus dat ja. soort dingen. Um, zijn er wel,
2: heb, waren er ook. Ja. ja,
3: Ik heb daar weleens uh, ruzie afgemaakt met uh, Dan Hester Forrest. Er <laughs> al uh, dus ook allerlei Disney sprookjes. En die kan je, ook, je kan ze ook als heel progressief lezen. Ja. En, omdat daar dus ook allemaal uh, afwezige vaders, afwezige moeders zijn. Hè? Of uh, don, denk aan Donald Duck, die ook zijn neefjes opvoedt. Ja. Uh, en, en dat vindt iedereen uh, heel gewoon. Ja. Ja. Dat ja. grappig. En dat hij daarbij geen onderbroek aan heeft.
2: Om even terug te grijpen op de uh, geschiedenis van de vampierfilm. Mm-hmm. In 1943, tweede deel van Dracula, The Return of the Vampire. Mm-hmm. Um, is de, de vampierdoder een vrouw. Die uh, niet alleen uh, heel rijk is. Maar ook nog een topwetenschapper en psycholoog. Die, oh. de, die een uh, weerwolf um, in psychotherapie tot mens weer weten hmm. te keren... Uh, en uiteindelijk de vampier vermoord. Um, wel met kracht van het geloof natuurlijk. Maar mm, toch, het ja, was een vrouw ja. en dat was
3: gewoon heel normaal. Ja. In 43 ja. was 43, 43. Ja. 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 Want ik weet dus wel dat er um, in de jaren 20 en 30... Uh, toen vrouwen net uh, het kiesrecht en toegang tot oh. hoger onderwijs hadden verworven... had je heel erg een beeld van de careerwoman. Mm. Uh, terwijl toen helemaal niet zo heel veel vrouwen uh, gingen werken. Uh, maar dat was wel echt een soort plaatje van, oké, okay, uh, we hebben nu we hebben dat nu bereikt. Hè? We hebben nu gelijke rechten. Ja, we kunnen rechten, nu, we doen, kunnen nu ja. al die dingen gaan doen. En ook dat is later weer ingezakt. En dan met name na de Tweede Wereldoorlog, uh, toen in Amerika vrouwen in de oorlog hadden gewerkt ook, in de fabriek hadden mm-hmm. gewerkt. En vervolgens weer terug naar huis gestuurd werden. En toen zakte dat beeld een beetje in. Maar ook daar zie je dus dat het met golfbewegingen gaat. Mm-hmm. wat ik dus heel interessant vind, dat uh, uh, de uh, ja, het, 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 het is, het, na, na dat behalen van de, uh, die gelijke rechten... was het een beetje zo van, nu kunnen we ook alles. En dat is dus weer ingezakt. En dat was natuurlijk ook zo na de tweede feministische golf... Mm. En dat in de jaren negentig had je dus ook zo'n beeld van vrouwen zijn in één keer overal. Maar ook wel, feminisme is nu klaar. Het moet nu wel een beetje gedaan zijn. En dat was dus ook in de jaren twintig en dertig zo. Van nu moeten die, die vrouwen voor de rest wel hun mond dicht houden. Dat
1: vinden ze op de Sowieso Forum een voor Democratie ook. congressen ook.
3: Ja, en dan is er weer zo'n vraag.
1: <laughs> Wat uh. zei ze niet? Nee, ik zeg dat vinden ze op de congressen van het Forum voor Democratie ook. Hmm. Daar nodigen ze vrouwen uit om te vertellen dat, dat feminisme eigenlijk heel slecht ja. is. Ja, ja. ja.
2: Nou, er zit een redelijk, nog even terugpakkend op die film Return of the Vampire, er zit ook een redelijk iconische bombardement scène in. Dus een van de sleutelscènes waarbij de vampier bijna gepakt wordt, wordt het, de begraafplaats gebombardeerd oh, door de Duitsers. Yes. Het is heel mooi hoe een angstige oh, vampier kan kijken en ondoden voor ja. een
3: zo. Ja. In zijn capejes geldt.
1: En is dat is ook met Bella Lugosi? Ja, op, uh, ja. ja. Okay.
3: Maar eigenlijk, um, wat doen die vampieren nou precies in Buffy? Hoe kijk je daar dan naar nu je vampier-expert bent? Ja, ik
2: moet daar eens even goed over nadenken. Wat dan de vampier betekent in Buffy? Want ze zijn eigenlijk allemaal generiek. Behalve degene die dus langere rollen krijgen. Of spelen met het concept ziel. Ja, en, ja, en die generieken
0: zijn ook meer als zombies bijna. Ja. Dan als vampiers echt. Ja, ja
3: weinig ervaren. Ja. Die heb je ja. zo doodgemaakt.
1: Ja, wat, 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 waar, waar ik dan, dan af, af en toe... Uh, Want heel veel van die afleveringen beginnen daarmee... dat ze op het kerkhof zijn om iemand dood te steken, die mm. net als vampier wakker wordt. Ja. En dan denk ik van ja, je hebt dus een aantal vampiers die, uh, nou ja, waar je gewoon een soort sociaal contact mee hebt, die, die je niet dood maakt, omdat ze best oké okay zijn. En zelfs als ze slecht zijn, dat je denkt van nou, laat maar. Kan er gewoon afspraken uh, mee maken. Ja. Afspraken. En deze mensen krijgen niet eens de kans om, <lacht> om, om aardig of leuk of gezellig te zijn, want die worden meteen dood gemaakt. Ik
2: weet nog wel dat er scène in die periode dat ze het niet goed met haar gaat, dat ze dan eerst zo gaat zitten klagen tegen de vampier. Ja, 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 ja. dat is ja, ja, ja.
1: mooi.
4: Op,
2: op mij, het komt wel goed. Zij zei, ja, ze nu maar beginnen met het gevecht? Ja, oké. Okay. Ja. En uh, ik, op weg hiernaartoe zat ik te denken over social media. Mm-hmm. Dit is even een sprong jongens, maar uh, bear with me. Um, dat die vampiers zijn eigenlijk de reaguurders, anoniem mm. <laughs> um, ik, ik ben wel bekend met aardig wat online haat. Mm. En um, je kunt heel vaak een gesprek of een bedreiging veranderen in een gesprek... als je bijvoorbeeld gewoon over iets anders begint... en dan zijn mensen ineens weer mensen. Ja, Ja,
0: ik heb je draaitjes voorbij zien komen. Ja, dus dan geef ik complimenten
2: over hun haar... of iets anders, terwijl ze mij net met de dood bedreigd hebben. Allerbeste.
3: Echt zo'n goed goed idee van jou om dat zo te doen.
2: Ja, ook gevecht tegen het eigen zuur, hoor. Dat je zelf gewoon niet verhardt... en uh, denkt, wat een wereld is... een verschrikkelijke plek. -hmm. Dus ook weer ergens toch een soort verbondenheid zoeken. Maar... Wat ik mooi vind aan Buffy aan het einde, aan de parabel van elke slayercel van mogelijke potentiële slayers wordt geactiveerd. Dus alle jonge meisjes kunnen slayer worden. Is eigenlijk iedereen heeft zijn eigen social media kanaal om zichzelf te verwezenlijken. Oh, dat zat oe, ik te ja. denken. Iedereen kan nu zijn eigen feminist worden of zijn. Ja. En dat of zijn beste versie van zichzelf. En dat zie ik wel omheen dat het feminisme nu weer opleeft door social media. Dus heel veel meiden die anders daar niet mee in contact zouden komen. Uh, uh,
3: vinden dat via social media. Werkt heel versterkend. Ja. ja. Um, bij die vampieren, die, um, het is ook, het is ook oké okay om ze meteen dood te maken, omdat het ook helemaal niet leuk is om vampier te worden. Dus daar red ze eigenlijk die mensen die uh, ja. geen mens meer zijn, red ze daar wel mee.
1: Misschien voor de voor de luisteraar die 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 misschien niet alle Buffy afleveringen meer uh, in zijn hoofd heeft, uh, zoals ik het heb begrepen, is het. Het idee, het begint natuurlijk met Buffy de Vampire Slayer, dus ja, het gaat over vampieren. Maar al vrij snel kom je erachter dat die vampieren eigenlijk niet zozeer vampieren zijn, maar demonen zijn. Dus de mens die door een vampier gebeten wordt en vampier wordt, die wordt eigenlijk bezeten door een, een demon En de mens die hij was, die is, die is weg. En dat is ook het unieke aan Angel, dat die mens dan opeens weer in dat lichaam zit die tegelijkertijd ook een demon in zich, uh, in zich heeft. Ja,
3: want dat is het hele idee van een ziel.
1: Ja. En daarom kan ze dus ook met zoveel andere soorten demonen vechten, omdat het eigenlijk, ja, ondanks dat het de Vampire Slayer heet, gaat het natuurlijk eigenlijk een, dus niet ja, om, de de serie, maar maar om de vampieren, maar gewoon om de demonen. De ja, precies. Ja, ja. Ja.
3: Ik... Uh, Misschien is het nog wel aardig, want ik dropte het nu net even zo, of het nou een feministische of een post-feministische ja. serie is. Misschien wel aardig om dat nog even uit te leggen dat um, in de jaren negentig, toen dus eigenlijk alles in populaire cultuur super fantastisch was, mm. waren er allemaal, um, dus toen jonge meisjes zich dus ook geen feminist meer wilden noemen, want dat was een beetje een vies woord, waren er allemaal bestaande feministen die al die populaire cultuur gingen bekritiseren. Mm. Dat was allemaal maar stom. En dat was eigenlijk nooit goed. En um, uh, postfeminisme is dus niet zozeer een stroming na feminisme of een voortzetting van feminisme op een andere manier, maar een beetje een scheldwoord dat gebruikt wordt voor bepaalde teksten. Dus er zijn niet zo heel veel vrouwen die zichzelf postfeminist noemden, mm-hmm. maar er waren wel veel feministen die zeiden: dat is een postfeministische tekst en dat vonden ze dan dus slecht. En dan werd er heel erg gekeken naar... het is eigenlijk allemaal te commercieel. Het gaat te zeer nog steeds over blonde witte meisjes... als schoonheidsideaal... wat nergens ter discussie uh, wordt gesteld. Uh, En uh, er zijn wel zeker... Charmed zijn toevallig geen blonde hoofdrolspelers, maar dat zit daar bijvoorbeeld wel heel erg in. Eigenlijk gaat dat niet zo heel erg in tegen de status quo, die serie, of in ieder geval veel minder. En dus al voor Buffy is dat eigenlijk ook wel gezegd, van is het niet een post-feministische tekst? Uh, Terwijl uh, de feministen daar ook allemaal goede kanten in zitten. Dus Buffy is alom uh, eigenlijk geliefd. Okay. Uh, uh, dus er is dan wel gewoon die kritische kanttekening... Uh, dat het ook nog steeds heel erg een, een kweeste is... naar heteroseksuele monogame liefde. Uh, maar wat Buffy ook heel erg doet... is um, uh, agency van meisjes centraal stellen. Dus mm. meisjes hebben zijn handelsbekwaam. Die kunnen dingen, die kunnen richting geven... aan hun eigen, licht, uh, aan hun eigen lichaam, zeg, aan hun eigen leven... Uh, wat misschien een beetje strijdig lijkt met dat idee van de Chosen One. De mm-hmm. Chosen One heeft ze niet zelf voor gekozen. Maar binnen die kaders die aan er, er haar gesteld worden... maakt zij allemaal keuzes. En zij zegt dus ook gewoon tegen Giles... ik ga het wel samen met mijn vrienden doen. Ik ga het gewoon aan hun vertellen.
0: En ook gewoon ze stapt uit de, die Watchers Guild, ja. Heet het? Ja, ja precies. Um. Uh,
3: dus, uh, dus dat uh, doet ze allemaal... En, uh, wacht, er, 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 er nog meer waar ik daarom zeg. <laughs> je hebt het opgeschreven. Uh. Terwijl
0: Linda dit zegt, kan ik ook nog wel iets zeggen over... Het, maar dat, dat Buffy uh, heel erg uh, inhaakt op een soort van feministische, ethische filosofieën. Over zorgethiek en over dat wat je ethisch leidend moet zijn. Zijn de, de mensen om je heen, dat je echt oog moet hebben voor je naasten... Ja. Uh, dat is ook echt een feministische traditie die heel sterk in Buffy terugkomt.
3: Ja, dus ook het heel erg um, uh, vrienden en de wereld redden gaan voor de liefde. Mm-hmm. <laughs> uh, dat zit er ook my, uh, sterk in. En um, um, er is een soort van female gaze. Dus Buffy, is, is, Buffy wordt niet bekeken vanuit de male gaze... wat je eigenlijk bij een merendeel deel mm-hmm. van films en series ziet... Um, maar Buffy kijkt uh, zelf. En ze, ze, ze is heel erg... Um, ja, het gaat erom wat Buffy ziet. En niet zozeer hoe wij naar Buffy kijken.
0: Ik vond het ook wel heel goed gedaan dat Buffy eigenlijk... De serie is op zo'n manier gefocaliseerd... dat Buffy nooit echt gesexualiseerd... Word, zeg maar, de camera glijdt niet over haar lichaam zoals dat bij andere vrouwen maar in die wel, tijd. Bij, en of wel bij Spike ja en wel bij oh, Spike wel ja God
2: dank <laughs> ja ja,
1: ja. peroxide prince
3: ja ja gemodelleerd op Billy Idol hè? Dus, ja. Uh, ja. James Masters heeft dat ook altijd al gezegd en maar. ik moet dus wel zeggen dat Um, ik ook wel. Vroeger zo, iemand was die altijd zei... Ja, ik val bad boys. Um, ja. wat, wat gewoon stom is. Dus um, daar moet je mee stoppen. Als je dat ook zegt... moet je gewoon niet meer doen. Je moet voor mannen gaan die je lief vinden. En niet... Um, die je slecht behandelen en dan denken dat dat, dat dat een soort van romantisch goed idee is of zo. Um, en dat, maar dat zit er natuurlijk ook wel echt heel erg in. En daar, ja, daar, daar kan je wel heel erg bij wegkwijnen. <laughs> ja, ja, ja. Spike als bad boy. Mm-hmm.
1: Maar er zit ook nog een, uh, toch wel even nog over de vampier uh, hebben. Want er zit op een gegeven moment ook een aflevering met Dracula in. Ja, dat klopt ja. De de Dracula, die komt op een gegeven moment in contact met uh, met Buffy. Uh, En dan blijkt dat, uh, dat zegt Spike dan ook... dat uh, Dracula eigenlijk uh, een beetje een dandy is... die maar uh, vampiers een slechte naam geeft (laughs) en dat soort dingen. Uh, Maar maar ja, hij hij komt wel in contact met met Buffy. Het is wel een heel ander soort Dracula volgens mij... dan Bram Stoker uh, heeft uh, beschreven. Ja, Ja, maar hoe is hij dan? Ja... Het is een beetje een watje. Eigenlijk. Ja, een ja. flapdrol. Een flapdrol. Ja. ik heb dat even ja, niet ja. meer
2: zo helder voor de geest. Het is in, herinner ik me niet een van de sterkste. Nee, afleveringen. zeker niet. En van hij gaat ook gewoon weer weg, toch? Gaan nou, weer, of, of, het mooiste is, hij, hij
1: wordt dus op een gegeven moment wel gesteekt. Dus ja, hij gaat uh, zogenaamd dood. Alleen dan blijkt hij via een mist weer terug te kunnen keren. En dan maakt Buffy daar een grapje over van uh, ja. Als je steeds terug, terug blijft komen, dan heeft het geen zin, dus uh, ga maar weg. Dat is een beetje het uh, ja. ah. Over die
3: over steaks um, mm-hmm. uh, uh, is, is daar hebben natuurlijk feministen
0: ook aan nog gehoord. Oh, nog oh nog ja. Van Zo is een valleysymbol
3: symbool. Oh, Ik heb hier wel de de dildo als moordwapen. Ik zal moord nou <laughs> nee. um, nee. uh, een, een kort, kort stukje. De series Gleefully Transposes Conventional Relations of Power between the body that bleeds and the bloodsuckers. <laughs> the narrative implies that slayers are initiated at Menarch. That word can't be... But that's the first word I'm going ongesteld Though Whedon and his writers are silent on the subject of menstruation, the playful irony of the dramatic setting A High School with Vampires explores the social and psychic horrors of American adolescence rites of passage, sometimes comedic, sometimes farcical, sometimes tragic. The series meanders from the dead deadpan to the deadly en dit is voor mij echt wat er, wat er dus mis is met zulke feministische mediawetenschappers. Omdat uh, dit zo ver afstond van mijn eigen kijkervaring. En ja, dit soort dingen ben ik pas gaan lezen toen ik bezig was met mijn proefschrift over meisjes. En toen vond ik het ook bespottelijk. En dan denk ik, ja, wat heb ik er nou aan? Dit is gewoon een lezing van een feministische mediawetenschapper. Het is toch meer iets voor in de krant dan, uh, dan voor in een journal. Uh, dus ik had ook echt een hele andere aanvliegroute. Want wat er dus heel weinig is, is receptieonderzoek naar Buffy. Dus hoe hebben meisjes ja. hier nou naar gekeken? Wat mm. hebben zij hier gedaan? Dus die vraag die jij aan het wat, begin stelde
1: van... Ja. Wat wij hier nu vandaag doen. Zeg wat we hier,
3: wat, en ja. ik vind dat dus sowieso veel interessanter dan die, dan die focus uh, op de tekst.
0: Mm. En dat ja. is
3: er gewoon eigenlijk bijna niet. Mm.
0: Ja, terwijl Buffy, en dat, dat kwam ik ook echt tegen, dat je Buffy studies hebt. En Buffy is de meest onderzochte popculturele tekst. Ja. Ooit. Ja. Gewoon, geen enkel ander popcultuurding is zoveel bestudeerd. Ja, omdat en je dit dus, doen ze dus gewoon niet.
3: Omdat je dus heel goed... Uh, naar die tekst kan gaan, gaan kijken en dan kan je dus daar van alles uh, ja. uithalen. Ja, het is heel ambigu. Ja. maar het is heel ambigu. Ja, en juist die ambiguïteit. Ja,
0: daar kan je als, als cultuurwetenschap natuurlijk lekker op losgaan. Ja, dat is heerlijk.
3: Ja, en je hoeft dus nooit je het toren uit ja. of achter je tv vandaan. Ja,
0: ik, ik, ik heb nog wel wat, wat titels gevonden en, en niet dat het iets betekent of zo, maar gewoon ik wil dus gewoon voorlezen, want ze zijn zo mooi. Uh, Between heaven and hells, multidimensional cosmology in Kent en Buffy the Vampire Slayer en feminism and the. Ethics of Violence by Buffy Kicks Ass. Ja. Dat soort artikels kom je gewoon alleen maar tegen. Mm-hmm. En dat heeft volgens mij inderdaad vrij weinig te maken... met hoe mensen daadwerkelijk die serie ervaren. Want niemand kijkt naar Buffy en denkt... oh ja, kant.
4: Ja,
1: ja dat, nee. dat is echt wat ik hier nu bij, nee. bij, bij ja.
4: meegraag.
1: Ja. Oh, um, de meeste vampieren in uh, de films... Um, zijn eigenlijk altijd mannen, toch?
2: Ja, en ja. Uh, de vrouwen worden gebeten. Z- ja. Zelfs in... Uh, ik geloof, is het, ja, in The Return of the Vampire is het zo erg dat um, er is zo'n homofobie heerste in die eerste generatie uh, vampiers. Er moet een man gebeten worden en dan um, bezweert hij een vrouw zodat zij hem bijt. Zodat de vampier hem zelf maar niet hoeft te bijten. Oh. Oh, okay. Super awkward. Ja, dus okay. ja, de, vrou- de man wordt of tot slaaf gemaakt, of gek gemaakt, of gewoon vermoord. Maar mm-hmm. niet leegzogen Nee, precies. Ja. En dat
1: gebeurt in Buffy uh, wel. Want daar ja. zitten heel veel vrouwelijke uh, vampiers in. Die ook
3: ja. heel gemeen en, ja. en naar. Ze zijn veel die...
1: gevaarlijker dan de mannen, eet die ene ook weer Drusilla? Altijd,
3: uh, ja, Drusilla. Oh,
1: Drusilla oh haar Drusilla was, zo vreselijk.
2: Ja, ja, ja. ja, die was gestoord. Dus ja, ja. die kon alles doen. Ja. Zelfs binnen het demonische was zij nog, nog gestoord. Nog gestoord. <laughs> ja, maar dat had dan
0: ook weer zo'n achtergrond in dat ze dan gemarteld was. Ja helemaal te gronden gericht was. En dat verklaart haar gekte dan. Ja, ja. en
3: dat zit trouwens ook in uh, True Blood. Wat natuurlijk ook een fantastische vampieren Vampire serie is. Ja. Mm. Buffy ja. ook van A tot Z Ja. ja. Maar Misschien is dus ook een van de dingen... Uh, die Buffy zo sterk maakt... is dat Buffy dus niet de hele tijd maar goed is. Ja.
1: Nee, dat klopt. Nee, er zijn ook afleveringen... waarbij ze gewoon echt een heel onaangenaam ja. persoon is.
3: En kut tegen
1: de moeder. Ja, ja en tegen de vrienden, ja. En omgekeerd trouwens ook soms wel.
2: Kut tegen de vrienden, ja.
1: Ja, er zijn wel een paar afleveringen... waarin ze inderdaad echt gewoon... uh, uh, ja zeker tegen Willow uh, een aantal keren... echt dat je denkt van... nou, dat kan wel iets aardiger.
0: Gewoon heel dismissive (laughs) en afstandelijk. En gewoon puur omdat ze dan met haar eigen issues zitten. En dan projecteert ze ze dan op de rest. Ja, en vooral
1: als ze op een gegeven moment met... met, uh, ik probeer me nu goed te herinneren... maar volgens mij vooral als ze met Angel op een gegeven moment... uh, helemaal in de wolken is... dan heeft ze eigenlijk geen oog meer voor... Wat haar vrienden nog vinden. Ja, en denken. Nou, iedereen
3: ja. die wel eens bevriend is geweest ja. met een hetero meisje... weet ook dat dat gebeurt. En dat ja. Als ze dan een relatie krijgen... dan zie je ze even een tijdje niet meer. Nee, ze zijn verdwenen. Ja. Ja. Ik vind dat trouwens nog wel... dat wil ik nog wel even opmerken. dat um, uh, Ik het heel jammer... Dus, um, er wordt sowieso heel interessant met seksualiteit omgegaan. Maar het is heel jammer, vond ik... dat Willow dus uiteindelijk lesbisch uh, is. Uh, en niet als bi-brood uh, oh, ja. wordt. Ja, wat ja. heeft hij een ja. jongetje, een vriendje. Ja. Ja. Uh, een vriendje. Ja. ja, en ze is ook, ja. ze is ook een tijdje echt verliefd op Zander. En dan mm. heeft ze natuurlijk met... Um, Seth Green. Os. Ja, met ja. Oz. En, We- en, Weerwolf. Ja, en, ja. Uh, maar dan komt ze erachter dat ze toch op wijze valt. En dan is uh, haar verleden blijkbaar vergeten. En, uh, dus ja, dat, dat is, was
0: dan nooit echt of zo. Ja, dat, is, dat ja, draagt dan bij aan de onzichtbaarheid
3: van biseksualiteit. Dat ik nog even zeggen, stom.
0: Ja. Nou ja, nee, het,
2: enige, het enige wat je kunt zeggen van een reboot... dat je bijvoorbeeld... Als we het hebben over feminisme, dan is uh, Buffy natuurlijk wel een hele witte serie. -hmm. En niet heel heel inclusief. Er zit zelfs een ronduit uh, genante persiflage van een een Jamaikaans-personage. Ja, die die andere slayer. Een een zwarte slayer die even komt met een verschrikkelijk uh, Jamaikaans accent. uh, accent, Die ook wordt uh, nagedaan door -hmm. Buffy en belachelijk gemaakt. Wat echt nu... Niet meer zou kunnen. Je weet gewoon. Dus dat is wel interessant om te zien hoe dat. hoe die dialoog ontzettend snel is gegaan in een decennia. Ja, tijd. En je,
0: hebt, je hebt ook in seizoen drie een zwarte vampier zitten die heel over de top. Uh, als, 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 als een bijna een karikatuur van Afro-Amerikaanse uh, gangster. Uh, gangster talk, uh, uit de jaren yeah. 20, 30 of whatever. Yeah. Uh, wordt neergezet. Dat ik ook was dat van. jeikes jongens, dit. Uh, awkward. Dus is niet uh, heel fijn dit. Nee.
2: <laughs> ja, dus in die zin. Maar dat had ik sowieso. Ik was vroeger gothic en dan ging ik ook naar gothic feestjes. En dat is echt een hele witte aangelegenheid. Ja, het zijn gewoon weinig. Uh, dus in die zin zou ik dat wel in een reboot terug willen zien.
0: Volgens mij is het ook het idee er, uh, dat het de Zwarte Slayer uh, zou zijn. Ja,
2: dat video. las ik ook. Dat, dus dat juich ik wel toe. En ik uh, zie er ook naar uit dat de eerste panseksuele uh, demon uh, ja, zeker. Ja, zeker onder op, op de, de voorgrond ja. komt. Nou ja, en dat heb je in True Blood natuurlijk wel. heb je ook uh, gay vampires. Uh, eh, dus dat wordt daar wel heel erg uitgewikkeld in die serie in True Blood. Ja, maar hmm. dat is dus
3: ook wel weer, dat is ook wel weer een trope um, over biseksualiteit. Dat als er dan personages biseksueel zijn, of bi zijn, sorry ik mag niet meer biseksueel zeggen. Als personages bi zijn, dan um, we zeggen we ook geen homoseksueel. Je zegt mm-hmm. ook niet als personage dan homo's, dat klinkt een beetje raar. Oh zo, ja. oké. Okay, okay. okay. Ik B, ben ernaar yes. op yeah. aan het letten. Ja. Uh, en uh, 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 dan zijn het dus vijf keer mensen die heel erg lang leven. Mm-hmm. Want als je heel lang leeft, dan ga je vanzelf van, van alles proberen. Dan is ja, het ja, ook gaatje en gaatje. Ja, gaat <laughs> ja in. <laughs> in, in, in Doctor Who zit ook zo'n, zo'n langlevend personage die ook bi is. Uh, dus ja, uh, yeah. en dat is dan eigenlijk dus een beetje een vervelende
0: trope. En dat soort bi acteurs worden heel vaak heel... Queer, gecodeerd, heel veel, v- maar ja, ook, ook, mm. niet alleen over seks, maar ook heel fan meestal ja. uh, als het mannen zijn.
3: Ja, maar tegelijkertijd Eric Trueblood, oh. hmm. <laughs> Draag me weg.
4: <laughs>
0: ja. Oké, okay, we moeten wel echt naar een einde toe gaan werken. Okay. We oh, zijn weer anderhalf uur bezig. Zijn er nog laatste dingen die jullie er echt gezegd willen hebben over, over en Buffy?
2: Nou, nou. Nu worden we echt voor het blok. Voor
0: het, ja, voor het blok voor, voor de...
2: Nou, als, als, je, als je gaat beginnen met kijken. en je houdt ook van decor. echt die jaren negentig kledingstijlen. Ja. Oh man. Ja. Jongens, ik heb genoten van die blokhakken. En van die...
0: Maar ook de hele tijd in die club, die muziek de hele tijd. Ja. Dat je echt zo van. oef, oké, okay, ja.
2: En case Choice, hè? Dus case Choice treedt op in ja, de, oh, de aflevering. Die maken oh, een cameo. Jazeker.
0: Ja,
3: ja. Maar, maar dat is dus ook. dat is wel een beetje gek. Uh, en wat je dus heel erg had ook toen wel bij series... Um, dat uh, i- iedereen mag gewoon... eigenlijk op alle schoolavonden mogen ze naar... hoe heet het ook weer? Die The Bronx? Of The, so? Bronx? The, Bronze. The Bronx. The Bronx, oh ja. Ja, daar mogen ze allemaal heen. En dat en, en is gewoon best wel een soort club. Ja. Uh, waar, waar dus ook heel veel getonkt wordt. En um, nou, ik, ik had daar niet. Ik had redelijk uh, vrije ouders wat dat betreft. Maar ik mocht niet op dinsdagavond... Uh, nee. naar, naar de nee, dorpsstraat nee. Dat was er gewoon voorbehouden aan het weekend. Uh, en Jij was, woonde
1: ook niet in Helmond?
3: Ik wilde niet op de helm, want, ja. <laughs> nou ja,
0: nou ja, Zijst. <laughs> hey, als we in Nederland ergens een plek moeten aanwijzen. Ja, ja.
3: <laughs> maar um, uh, en ze hadden ook allemaal geld om ook dat soort dingen te doen. Dus het zijn allemaal heel volwassen uh, tieners mm-hmm. eigenlijk. En dat is, ook wel, uh, dat is ook wel veranderd als je kijkt naar
1: tienerseries. Ja, dat is een beetje wat ik net zei. Volgens mij is tegenwoordig de tendens gewoon om als iemand 15 is... dan ook iemand te casten die niet 25 is. Zodat het gewoon wat realistischer is. Nee hoor, ja, ze dragen ook dus ook heel veel verantwoordelijkheden.
3: Ja. Ze zijn dus ook al redelijk volwassen. En daarmee is dat contrast met Dawn dan dus hmm. heel groot. Want dat zusje die ja. gewoon ook de hele tijd irritant is als een klein zusje. Ja, ja. ja
0: terwijl ze dezelfde leeftijd is als Buffy aan het begin van de ja. serie. Ja, ja maar ze lijkt wel veel kinderlijker veel harder, wordt ja. ja. In a world. In a world. In a word. Waar hebben we zin in de aankomende tijd? Sydney. Maar ik wil weer beginnen.
1: Okay.
0: Ja, nee. Het is hetzelfde rondje, Sydney. Ja, steeds hetzelfde <laughs> rondje. Ja, ja
1: oké. Okay. Nou, ik heb uh, besloten om het uh, een klein beetje bij de vampieren te houden. Oh. Uh, en, en daarnaast nog één ander ding wil ik noemen. Uh, er komt op Netflix uh, deze week, volgens mij al, een serie die heet V-Wars. Gebaseerd op een comic. Die heet ook V-Wars. En die gaat over vampieren. Uh, het idee is um, een beetje een soort. Mengeling van wat we van zombies kennen met vampieren. Dus er is een virus. En als gevolg van dat virus worden mensen vampier. Of in ieder geval iets wat daarop lijkt. Er zal wel een uitleg in gegeven worden in de serie. Ja, en die vampiers moeten bestreden worden. En dat, dat is de serie. En het ziet er op zich qua, qua trailer heel goed uit. Dus ik ben wel benieuwd. Ehm. Um, En uh, die wilde ik toch nog even noemen... uh, voordat ik mijn echte tweede tip uh, noem. Uh, Heirs of the Night moeten we toch even noemen... omdat dat een uh, Europese co-productie is... die volgend jaar uitgezonden gaat uh, worden. Het is een serie over vampieren en vampierenclans... en hoe die relaties met elkaar hebben... en ook weer met elkaar vechten en weet ik veel wat allemaal... En de muziek daarvan wordt geschreven door onze eigen Bart oh, ja. Dus dat is alleen al een reden om naar te kijken. Maar mijn echte, waar ik echt naar uitkijk uh, is um, uh, Robocop. Um, dat is de film van Paul Verhoeven. Daar hebben we het al vaker over gehad. Die heeft een, een nieuwe uh, release gekregen van een bedrijf dat heet Arrow. Dat zit in Engeland. Die maken allemaal um, speciale edities van een beetje horror uh, en... en pulp uh, klassiekers. En één daarvan die ze nu uitgekozen hebben is Robocop. En dat is een nieuwe scan van het negatief van de film. Dus de kwaliteit uh, op beeld is heel goed en zo. Dus voor nou ja, de mensen die, die graag naar de beste kwaliteit kijken van ja. Robocop, dit wordt de editie. En het zijn um, twee discs, omdat er zowel de bioscoop release als de director's cut van Paul Verhoeven op staat. Nou, dus, dus alleen voor echte Robocop-fans, maar dat ben ik, dus hij ja, staat hier ook. Uh, dus uh, die, uh, die heb ik besteld en die komt binnenkort, dus die ga ik kijken. Leuk. Elfie, waar kijk jij naar uit?
2: Um, ook weer in het kader van dat je moet... Uh, nou, ik kijk natuurlijk eerst, allereerst uit naar mijn eigen voorstelling.
0: Zeker, ja.
2: En niet vandaag Satan, maar wel vanavond die <laughs> ga ik volgend jaar spelen. Um, maar komt het uit, Buffy? Niet vandaag nee. staan. Nee, het is echt een internet-quotation eigenlijk. Not today, Satan. Dat, ja. dat zeg je bij allerlei dingen, allerlei ja. verleidingen. Ja. En ik denk dat we angst zo wegschuiven de hele dag. Ze van: nee, nee, ik ga me hier niet aan toegeven. Ik ben niet bang. Ben niet bang totdat het donker wordt. En dan is het avond en dan ben je alleen. Mm. Terug
3: denken aan uh, Worf angstig. uit Star Trek. Today is a good day to die.
2: <laughs> goeie, goede ondertitel. Um, maar ik ga straks op. Archive.org, uh, de allereerste horrorfilm met een vampier uh, terugkijken. London After Midnight met Lon Chaney. Ik laat nu even de foto zien mm. waarin oh. het personage niet alleen een hele lelijke enge man is, maar ook een grappige man. Gewoon de groteske blik hiervan, de humor en het plezier van het griezelen. Die zit wel in deze film, is het... Uh, 1927 is wow. nog een stille film. Ook Blond Chaney was een stille acteur, deed ook zijn eigen make-up. Ah. Dat was toen, daar werden de horroracteurs groot mee. Door hun eigen, hij oh, deed maar dat het ze
0: gewoon echt een eigen look konden laten maken. Zien. En, ja. Ja. Ah.
2: ja, en hij is ook The Hunchback of the Notre Dame heeft hij gespeeld. Ehm. Ja. Um, die en is, dan uh, is de, en de vampier nog een aseksueel karakter. Dat is eigenlijk pas oh. met de 1931 versie, versie gekomen van uh, met Bela Lugosi, hm. omdat het zo'n verschrikkelijk knappe man was. <laughs> Daar kwam pas echt het seks-element. Daarvoor was Toen het gewoon was, ja. Dus daarvoor was miet, het gewoon het verkrachten. Oh, okay. En daarna kwam het verleiden.
3: Maar, maar genoten die vrouw niet toch ook een beetje van het leger zo geworden? Nou, het is natuurlijk een heel dubieuze uh,
2: uh, narratief... waarin je bijna kunt zeggen vrouwen uh, zeggen nee, maar bedoelen ja. ja. Dus het is eigenlijk een heel problematisch uh, ja. narratief als feminist om te spelen. Hmm. Ja. We willen overmeesterd worden stiekem toch wel in de nacht. Ja, ja, ja elke linkse vrouw heeft toch stiekem een rechtse man nodig.
1: Cherry oh, <laughs> ja. is eigenlijk gewoon een vampier. In, maar dat uh, zou uh, me niet verbazen. Nee, uh, ja, ja. <laughs> dus is uh, London After man. Midnight... met Lon Chaney. Het mm.
3: zou dat toch best wel grappig zijn... Is. als dat <laughs> op een gegeven moment duidelijk wordt... De Jerry Bardet. <laughs> <laughs> Heeft iemand hem ooit
0: overdag gezien? <laughs> <Ja>.
3: <laughs> ik, uh, ik bedacht me trouwens net iets... wat ik nog wel... ik heb wel gewoon nog iets gekeken. Mag ik dat nog zeggen? Ja, natuurlijk. Mm-hmm. Ja, ja. Uh, ik uh, uh, heb uh, nieuwe is on Pose... gekeken, Oh, de, zalig. De serie over Ballroom en um, waar ook heel erg een horror-element in zit... omdat het nu heel erg gaat over, nee, horror, echte, echte horror... over uh, de gevolgen van de AIDS-epidemie ja. onder die gemeenschap. Dat wordt heel erg sterk benadrukt. Uh, het is niet droog te houden, al bij de eerste aflevering... Uh, heel erg gaat het over hoe heel veel uh, van die mensen uit te zien... anoniem stierven ofwel verstoten door hun familie... Um, uh, nou ja, niet ofwel, ja, dus verstoten door hun familie. Mm. Uh, heel veel mooie jonge mensen die doodgingen. Dat is heel erg benadrukt. Uh, en ook dit seizoen wordt er weer best wel slecht geacteerd. Ja. Uh, en op een gegeven moment valt, het, valt dat wel heel erg op. Maar het is ook wel ergens lekker um, of zo. Dus het is mooi, um, een heel mooi tijdsdocument, vind ik het, uh, geworden. Um, dus dat had ik nog gezien. Mm. En um, waar ik naar uit Kijk, kan ik toch nog een klein beetje pluggen? Al is dat heel snel. 6 december, de honderdste van onder Ja, de Dat is yes. het. <laughs> Aanstaande komt vrijdag allen. komt alle, ook alle luisteraars van Kiki Dingen zijn welkom. Vanaf 7 uur in societied, sexyland, en om 8 uur beginnen we met de live opname. En daarna uh, is er ook disco, dus je kunt ook later binnenwandelen. Ja,
0: lekker feestje. feestje. En ik ga allebei plaatjes draaien ook. Ja. Leuk. Um, ik kijk zelf uit naar... Um, god, nou had ik het net bedacht, maar ben ik het helemaal vergeten.
2: Dat laatste is ook een <laughs> hè? Wat jij yeah. nog moet kijken.
0: Uh, <laughs> ik had dat net. Maar oh je ja. Je die dingen ook altijd opschrijven, toch? Ja, dat ja. weet ik. Maar ik had gewoon zoiets van... Oh ja, dat weet ik gewoon wel. Ja. Maar... Um, ik kijk heel erg uit naar uh, het herlezen van de Watchmen comic. Nu yes. met de serie uh, zit ik daar weer een beetje in en heb ik nu het boek weer gekocht en dat krijg ik binnen de aankomende week. Dus ik kijk heel erg uit naar dat weer herlezen. Ik heb hem alleen maar in het Nederlands gelezen ooit hmm. en dat was niet een beste vertaling. Dus nu ga ik eindelijk voor het eerst de Engelse vertaling lezen uh, om ook mee te gaan met de serie. Ja, je um, zoveel verwijzingen naar Zoveel, erin, ja. Uh, en zo'n goede serie. Ik wilde dat het eigenlijk bij de terugblik... wilde, wilde ik het nog hebben over aflevering uh, 6, die vorige week uitkwam omdat die zo belachelijk goed was.
3: Moet ik het opsparen? Of,
0: um... Ja,
1: je, bent nu bijna, je kunt het nu bijna opsparen... Ja. want het is negen afleveringen, dacht ik. Ja, er ik komen inderdaad negen. Ja, dus dan, als je nog drie weken wacht... dan kun je alles in één keer kijken. Ja. En aflevering 6 is echt echt zo, 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 zo zo goed.
0: En ik ga lekker niet vertellen waarom. En ik kijk ook heel erg uit naar eindelijk alle John Wick films kijken. Want dat heb ik nog nooit gedaan. Uh, Want volgende keer gaan we het hebben over Keanu Reeves. Ik was daar al
3: eerder aan begonnen. En sorry, het lukt niet.
1: Oh, nee. Ik nou, ik kom moet, er. Je kom het moeten. Ik kom ja? niet. Je bent de chosen one, dus je zult het
3: moeten. <laughs> in die niet in die film. En, uh, toen ik er zit een
1: hondje in. Het,
3: dat het al de tweede keer was dat ik aan ben begonnen. Want ik, ging, ik dacht, dat heb ik al een keer eerder gezien. Dus ik heb het al een keer eerder uh, geprobeerd. Uh, ja, dus doe even een, uh, een plug. Waarom is het zo?
0: Ja, ik weet het nog niet. Ik moet ze gaan kijken. En ik heb er alleen maar hele goede dingen over gehoord. Doe jij
3: eens een plug
1: dan. John Wick? Uh, goede actie. Uh, goed geacteerd door Keanu. Een uh, verhaal dat niet heel origineel is... maar tegelijkertijd ook wel weer een aantal hele originele elementen bevat. En het is vooral gewoon heel f- uh, vet hoe... Uh, ja de, de, ook toch weer de vechtscènes, De manier waarop hij vecht, waarop hij dingen gebruikt. Het heeft heel erg een beetje Hongkong-cinema-achtige uh, dingen erin zitten... Um, ja, en heel uh, stylish. hè Hij ziet er heel goed uit, gewoon in die film. Ja. Hmm. Hmm. Linda, Linda niet, niet nee. Nee. Maar we kunnen ons dus gaan verheugen op kerst met Kiano. Kiano. Ja. ja, nou ja. ja
3: hij, heeft <laughs> ook, hij heeft het ook nooit voor mij gedaan, hè? Kiano. Oh. Hij kijkt er zielig. Ja, heeft het een beetje dat, 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 dat verregend ver, puppy-achtig verregend puppyachtig iets? Te veel manpain. Hmm. Ja.
1: En ja. Je maakt onze luisteraars zeer enthousiast. Uh, het wordt een hele leuke aflevering. Luister allemaal.
3: Net als dat er met Kerst altijd ruzie komt tussen de familie. komt dat de volgende ook aflevering ruzie? ook zijn? Alleen Geeky Dingen tafel hmm. van Afrikaans
0: <laughs> Dit was de 44e aflevering van Geeky Dingen. Superleuk dat je luistert. Als je het ook leuk vond, laat dan vooral een recensie achter op iTunes of Facebook, of vertel het aan een vriend of een collega. Of de persoon die naast je staat te wachten op de bus. Dan kunnen je medegeeks ons ook vinden. Uh, ik wil graag Elvie bedanken dat ze er was.
3: Super leuk dat je er was. Ik vond
2: het
0: heel leuk. Mooi. Dankjewel. Ik bedank ook heel erg mijn medegeeks Sidney en Linda. Nou, um, dankjewel. <laughs> dankjewel. Uh, volgende keer vieren we dus Kerst met Kiano. Dit was Gigi Dingen.